0: ist nicht tot. Willkommen zur Dezember, zur Weihnachtsausgabe der Flaschen und zwar der Weinflaschen, worin Christoph Raffelt und Holger Klein, also der hier redet, sich zusammensetzen und Weine trinken und darüber und über andere Dinge reden. Hallo Christoph. Hallo, Holger. klinge ich eigentlich nach außen genauso kacke wie nach innen? Also, weil, oh, so ich finde, es geht eigentlich. Echt? Okay. nur so ein leichter Belach drauf. Ein leichter Belach. Schön, <lacht> <lacht> extra belächeln. ja, ja. nö, nee. nee, hält sich in Grenzen. Ja, ist ich. doch das schön. Wir, wir haben Glück, dass wir überhaupt diese Sendung machen können heute. Also, ja. weil ich habe letzte Woche, also ich habe seit letzter Woche eine spastische Bronchitis. Ähm. Wo dann, wann war ich denn beim Arzt jetzt nochmal? Montag war ich nochmal bei der Ärztin, genau. Und die meinte, ja, hör mal abhören hier nochmal, ja, komm, hör, hören Sie mal. Und Eieieiei. atmen Sie mal ein, atmen Sie mal aus. Ich bin noch nie in meinem Leben so lange abgehört worden. Die hat wirklich praktisch an jeder Stelle meines Rückens ziemlich abgehört. Hat sich hingesetzt. Also hat auch selber total die Reibeisenstimme und äh, Heiser und sowas. Ähm, und meinte nur, es äh, ist eine, eine veritable spastische Bronchitis, die Sie da haben. Kriegen Sie überhaupt Luft? Okay. <lacht> ja, also ich war, war halt wirklich kurzatmig wie so ein, wie so ein 90-Jähriger. Es war echt ein bisschen hässlich. Mm. Ja, und schön und auch so... Hast du wenn Ich so eine Woche was, mit dir rumgetragen. Ja, ich, ich trage, das, trage das eigentlich immer noch mit mir und Ich kann nachher die Reuspertaste mal nicht bedienen, wenn ich äh, anfange zu husten. Also es klingt immer noch sehr, sehr apokalyptisch, wenn ich äh, halt husten muss. Aber ja, ja, habe ich jetzt eine Woche mit rumgetragen. Also inklusive mhm. auch dann Fieber so ein bisschen gehabt, die ersten Tage. Ja. Und im Bett gelegen und ich habe so heftig gehustet, die ersten beiden Tage, dass ich Die Nachbarn bis sich beschwert haben. Bis <lacht> Jetzt fände ich auch mal geil, ne? Ruhe! Fe- Scheiße noch mal! Nee, ich habe richtig äh, Schmerzen gehabt, also so, weißt du, so Zerrungsmuskelkaterartige Schmerzen im Bauch und, und und in der Seite und also in der Leiste und sowas. Okay, so von okay. diesem, von diesem Verkrampfen irgendwie, das war äh, ja. schon echt spektakulär. Und dann kannst du halt nicht nicht mehr richtig abhusten, sondern sitzt halt die ganze Zeit, da willst du eigentlich machen und kannst aber nur machen, weil es so weh Es ist furchtbar. Und zu allem Überfluss wollten sie dann beim Arzt, haben sie gesagt, ja, kommen Sie morgen früh noch mal wieder Blut abnehmen, gucken wir mal, ob, äh, wie die Entzündungswerte sind, ob Sie nicht vielleicht auch ein paar Antibiotika brauchen. Ähm, und nehmen Sie sich gleich noch so einen Urinbecher mit, dann gucken wir uns auch mal Ihren Urin an. Uh, 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 Habe ich auch gedacht, uh, uh. was? Ja, es, es liegt halt am Alter, ne? also das, die Urinprobe hat jetzt nichts mit der Bronchitis zu tun, ah, sondern damit dass, ich, genau, damit, dass ich knapp genau, 50 mal nach Zucker oder so. Genau. Okay. Gucken wir mal nach Zucker. Genau, gucken wir mal, wie es ihm so geht. Ja. So, und was ich dann okay. auch noch gelernt habe, auch auch letzte oder vorletzte Woche, war mir gar nicht klar. habe ich jetzt auch nochmal mit der mit der Ärztin, also die hat das auch bestätigt. Ich dachte ja, dass wenn man so ähm, ein Labor macht beim Arzt, dass man dann einen AIDS-Test mitgemacht kriegt, also einen HIV-Test mitmacht, macht man aber gar nicht. Muss man ja, anmelden. Kostet extra. Kostet extra. Genau. Achso. Ja, ne? Wusste ja, ich, wusste ich nicht. Also ich dachte, das okay. würde so mitgemacht. Ja. ja. So, mhm. wie kommen wir jetzt eigentlich von diesen unangenehmen, unappetitlichen Geschichten zurück auf die appetitlichen Geschichten? Äh. So, wo Ach, waren, wir denn? So wir, wo ja waren Anf- wir denn? Das ist eigentlich ganz einfach. Am Anfang ist ja immer der Reiseblock. Diesmal bin ich, glaube ich, verreist. Nach Hamburg. Nach Hamburg, <lacht> genau. Äh, ja. Der Christoph hat nämlich äh, geladen gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Leute waren da? Acht? Sieben? Neun. Neun. Also mit mir zehn. Also ich ah, ja. habe neun, neun eingeladen. Ja. ja, und hat einen... Ich ich glaube acht Gänge-Menü oder so ähnlich gemacht. In, in, hinterher war ich jedenfalls so ja. dermaßen vollgestopft. Ja, und das, also mein lieber Herr Gesangsverein, also das, das muss man ja echt mal, das war ja echt ein Ding. Also, das war echt ein Ding. Also, ab, also nicht nur das ja. Essen, was du dahin kredenzt, also das also das solltest du verkaufen gegen Geld. Ja, das ist ja mal so eine Sache, dann kriegt das ja direkt einen anderen
1: Charakter. Ja, das stimmt. Also mach doch, du solltest ein Restaurant aufmachen, nee. meinte ich damit. Nee, auf gar keinen Fall. Okay. Auf keinen Fall. Also äh, nee, also nicht mal nicht mal irgendwie so Supper Club oder sowas. Ja. Nee, nee, nee. Ich mache das einmal im Jahr. Ja. Und äh, dann ist auch gut. Ja, danke, dass ich diesmal ja. dabei sein durfte. Das war. Also ich könnte es noch mal im, im vielleicht in einer kleineren Version vielleicht mal im Sommer machen, aber eigentlich ist das so schon schön. Also ja. Anfang der Weihnachtszeit, draußen kalt. Ich sagte ja schon auch, das geht nur mit draußen kalt, weil ich halt den Balkon als äh, Kühlschrank nutzen kann, weil, weil ich sonst einfach viel zu wenig Platz in der kleinen Küche hätte. Hm. Ja, genau. Und dann fange ich immer so im Oktober an, mir Gedanken zu machen und auch sozusagen die ganze Logistik zu planen, ne? damit ja. ich überhaupt diese acht Gänge für zehn Leute äh, überhaupt in dieser Küche da mit, mit vier Platten und einem Herd und sonst nix halt und eine kleine Schneidefläche quasi gewuppt
0: kriege. Ne? Ja, das so. ist sowieso, also was mir ja am meisten auf den Keks gehen würde dabei, ist, dass ich nicht bei den anderen sitzen und mitessen kann, sondern eine Schnippel macht, tu, schneid. Ja,
1: ja das, ist, das ist so ein bisschen schade. Wobei, letztes Jahr war das noch schlimmer. Da habe ich auch zehn Gänge gemacht. Oh, das Gott. war einfach zu viel. Diesmal waren es jetzt, habe ich, sieben. Und äh, ich habe äh, diesmal auch so ein paar Sachen gemacht, die ich noch... Einfach noch besser vorbereiten konnte. Hm. Und ähm, insofern habe ich eigentlich schon relativ viel mit dabei gesessen diesmal, muss ich sagen. Ja. Also, ich war jetzt eigentlich mit der
0: Zeit, die ich bei euch war, ganz zufrieden. Erzähl noch mal auf, was gab es? Also, was mich ja mit, also was mich not, notwendigerweise am meisten oder am nachhaltigsten beeindruckt hat, war das Chugicho, also, die Ch- Chugicho, ja, Ch- also okay. das Rindfleisch. Das, das, das halt war ja wirklich Wahnsinn, ne? unfassbar. Ja,
1: ja. Also Chugichu, das ist halt Rindfleisch von von alten äh, galizischen Kühen, die irgendwie so zehn, zwölf Jahre alt sind ne? ja. und äh, eben auch äh, quasi jedes Jahr ein Kind bekommen haben und äh, eben einfach veritable äh, Kühe waren. Und äh, da hat man ja früher, hat man gedacht, äh, da macht man nichts mehr mit, aber... Äh, das ist halt ganz großartiges Fleisch. Also ich würde ja. sagen, von der, Text, von der Textur her ist das eigentlich so ein bisschen so wie ein, wie ein, äh, ähm, wie ein Rehrücken, ja? Ja, also super feine. kurzfasrig, extrem kurzfasrig so. Oder? Ja, genau, genau. Und äh, ja, das hat schon auch sehr viel Spaß gemacht, damit äh,
0: zu arbeiten. Wobei ja, da, ich meine, großartig. bei den Preisen, Was die das dann ja? eben, ja, ja. da kackst du dich doch eigentlich die ganzen Abend nur ein, dass du es nicht kaputt machst, oder? Ja, wobei,
1: da habe ich keine Angst mit. Also
0: ich okay. bin eigentlich erst auf die
1: Idee gekommen, äh,
0: überhaupt so zum, zum.
1: also ich meine, dass ich einigermaßen kochen kann, das weiß ich natürlich. Okay. Aber äh, so auf die Idee gekommen äh, bin ich ja eigentlich erst als der Bertel, der äh, immer auch mit für die, Weine sorgt, der, mir gesagt hat, er Ding. würde eigentlich eigentlich niemanden äh, kennen, der äh, ein besseres Gefühl hätte für Fleisch als mich und äh, das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber der ist, äh, also der geht eben auch viel essen und auch viel in Sternegastronomie und da habe ich mich schon auch geschmeichelt gefühlt, aber eben, ich konnte das vorher gar nicht beurteilen, ne? ja. ich gehe, gehe ziemlich natürlich mit Fleisch um so, ne? ich habe da eigentlich keine Berührungsangst.
0: Ähm. Ja, also, also, das fand ich ja auch schon, als wir, als wir in Frankreich waren und du dich einfach mal schnell an den Grill gestellt hast. <lacht> das war ja auch so ein so ein, so ein, so ein, implizit demütigendes Erlebnis. So, ja, Christoph, macht das mal. Puh, 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 ratz, Fatz, Patz. Fleisch super. Ja, weiß ich auch noch. Aber warum hast du Filet genommen? Ähm, warum nicht irgendwie so ein, so ein, was weiß ich, was es da noch gibt? Weil das Beste vom Besten ist. Ja, aber Eigentlich. ist nicht geschmacklich irgendwie, wenn das so mit Fett durchzogen ist, ist das nicht geiler? Also sagt der Metzger Ach so. Immer. Also mein Metzger ja. sagt immer, ja Filet ist halt so Anfängerfleisch. Ich meine, klar, auf dem Niveau ist es dann auch kein Anfängerfleisch ja, eben, mehr. Also sondern eben, eben, eben Schmeckt halt auch. Eben. Ne?
1: Genau. Das ist also das ist dann schon irgendwie das Feinste, was wir kriegen. Also es ist einfach fein. Ja, es ist extrem fein. Und ich wollte einfach mal was ex- einfach vom ein extrem feines Filet haben, wie es eigentlich besser äh, nicht geht. Ich habe vorher sowas auch noch nie in der Pfanne gehabt. Ne? Ja.
0: Ähm, Genau, das wollte ich einfach mal ausprobieren. Wie ähm, hast du es gemacht? Wie, wie ein normales Rind auch? Oder irgendwie nochmal eine Sonderbehandlung äh, dazu? Äh,
1: also ich habe das ähm, bei 80 Grad in den Ofen geschoben, Ja. Äh, auf eine Kerntemperatur von äh, 49 Grad. Okay. Und dann habe ich das äh, draußen auf den Grill gelegt. Mhm. Und dann habe ich äh, gemerkt, dass der Grill nicht mehr genügend Feuer hatte. Und dann habe ich es in, äh, in die Steakpfanne äh, ah. gelegt. Ja, und da war es da
0: war's dann irgendwann gut. Wie lange hast du gebraucht, um bei 80 Grad auf 49 im Kern zu kommen? Das war bei dem Stück gar nicht, das hat gar nicht so lange gedauert. Ich
1: glaube, ich muss das dann irgendwann zwischendurch mal ein bisschen runtergedrehen sogar, weil ich dachte, das geht zu so schnell. Mhm. Ich glaube so zwei Stunden, anderthalb, anderthalb glaube ich. Okay. Ja, anderthalb. Ja, genau. Und äh, vorher gab es ja die... Ähm, die Taubenbrüste, die habe ich halt auch, die konnte ich halt auch schön da reinlegen bei 80 Grad so noch. Die habe ich halt erst in der Pfanne kurz angebraten und dann eben auch in den äh, bei 80 Grad in den Ofen gelegt, aber das nur noch irgendwie äh, eine Viertelstunde
0: eigentlich. Mhm. Ne? Ja, also es gab eben äh, als genau. erstes gab's diese. Ich wollte gerade sagen, um, ich habe schon völlig vergessen, was es alles gab. Das ist geht mir oft so, dass ich denke so verdammt, das war so <lacht> viel. So ein bisschen wie wie damals bei bei Rudi Carell am laufenden Band, weißt du? Wo sie hm. Sachen vorbeirauschen hm. und du musst dir alles hm. merken. Alles, was du dir merken konntest, darfst du mit nach Hause nehmen. Ja. Risotto ja, genau. war geil auch. Ja. Genau, also ich habe ja hier einen Weinabend gemacht für die
1: Tat. Ja, genau, erster, <lacht> erster Gang. Gang. Also erster Gruß aus der Küche war sozusagen Bellini mit äh, Lachs und Crème fraîche und Schnittlauch. Also irgendwie ganz klassisch, aber mit dem schönen Lachs halt dabei und mit diesem unglaublichen Crème fraîche äh, von so einem äh, französischen Bauernhof. Das ist einfach großartig. Wo hattest du das her? Ich habe ja das meiste beim ähm, Hans-Georg Hester, also beim, beim Genusshandwerker, bestellt. Mhm. Äh, ne, das ist einfach ähm, so eine gute Qualität. Ähm, das ist einfach unglaublich. Ne? Das ist, äh, also ich meine, sowas kenne ich für die Gastronomie, für die Sterne-Gastronomie gibt es natürlich sowas. Äh, aber für Privatleute ist er der Einzige, der das in der Bandbreite anbietet. Ähm, äh, also, ähm, das ist aber Mail-Order, ne? du musst es da bestellen. Genau, du musst es da bestellen und der der versendet nur einmal in der Woche, nämlich donnerstags Mhm. und ähm, versucht das halt äh, extrem zu bündeln und äh, macht sich halt, also neben der Produktqualität halt auch sehr, sehr viele Gedanken über die, äh, sozusagen die Nachhaltigkeit der ganzen äh, Bewegungsprozesse der Produkte und die kommen dann eben auch hier an in einem Karton, wo ähm, gepresstes ähm, Stroh drin ist. Und mhm. dann sind da die Produkte drin und dann sind oben und unten sind da einfach äh, 0,3er äh, Wasserflaschen, die äh, halt
0: eingefroren waren, die liegen da halt äh, drin. Ach, das war die das da. Die ganze Nacht austrinken. Ne? Ja, das, das war und, äh, äh, auch beim, beim Wurstkäse-Szenario hatten wir das ja auch, das war dann auch ja, von dem. Genau. Ah, okay, das war auch von dem. Was genau. übrigens eine super auch Idee auch ist, sowas von, zu ja. kühl zu halten, einfach mit 0,5er Wasserflaschen, die du da gefroren
1: reinschmeißt. Ja, ja, ja genau. Das heißt, genau, die kannst du nachher austrinken und irgendwie ähm, eben zur ähm, Pfandstation, ja. Pfandstation bringen, das Stroh kannst du da rausnehmen ja, oder eben in, in die Biotonne tun und dann hast du an Müll hast, hast du halt nicht mehr viel übrig. Ne? Mhm. Das ist halt ein riesen ähm, Unterschied zu den zu diesen ganzen äh, anderen Kühlpacks, äh, die du sonst so bekommst, ne? Mhm. Ähm, wo du einfach einen Riesenhaufen Müll hast und da hast du so gut wie gar nichts. Also das ist schon mal sehr gut, finde ich. Ähm, ich wollte den ja äh, mal, ich wollte ich den mal, mal
0: um Butter erleichtern. Ich wollte, Der hat ja, der hat ja so mh. viele Buttern. Genau, diese Bordier-Butter. Genau, äh, Bordier-Butter da wollte ich mich mal tot kaufen bei dem. Ja. Ah, mal ja. gucken.
1: Ja, man kann da so gut wie alles kaufen. Das ist einfach großartig. Ja Und ähm, ja und äh, ehrlich gesagt, ähm, und wenn man dann äh, über einen Mail-Order und darüber nachdenkt, dass die Sachen natürlich alle dann Erstmal nach Düsseldorf gehen und dann über Nacht hier hin. Wenn ich das hier in Hamburg besorgen müsste, wäre ich zum einen bestimmt mindestens einen Tag unterwegs und mhm. müsste wahrscheinlich an 15 verschiedene Stellen, um die Sachen zu bekommen, die ich da eigentlich so zentral bekomme. Und die,
0: also ich meine, die, die Jakobsmuscheln, die wir da hatten, die waren ja.
1: sensationell. Das heißt,
0: ich wusste überhaupt nicht, dass Jakobsmuscheln so gehen. Also das, mhm. ja. Moment, Jakobsmuschel. wie viele Gang sind wir denn jetzt? Also wir waren ja nee, noch also bei den Nee, also der Dien- erste war nicht. Dienien, Dienien, genau.
1: Der zweite war ähm, der von, einer, von einer Chalon-Ente, also einer französischen Ente. Und dann nochmal Mus ähm, von der Ente. Und dazu habe ich Äpfel karamellisiert und so ein Brombeer-Zwiebelkonfit gemacht. Also ein bisschen ähm, genau, so ein bisschen süß-sauer dazu, mhm. ne? Und in dem Mus waren halt äh, deswegen das sah ja so ein bisschen grünlich aus. Ja. Es war noch gut, aber es waren halt Pistazien drin, ne? Ach so, okay. Und Salbei. Also es hat die haben dem ein bisschen so eine so eine grüne Farbe. Ja, Entengrütze halt, ne? Kennt man ja Entengrüße. Ja. Genau. <lacht> Ja, dann gab es Jakobsmuscheln heiß und kalt, also sozusagen ja eine Jakobsmuschel in der Mitte heiß und ähm, dann hatte ich so ein Carpaccio äh, von gefrorenen Jakobsmuscheln gemacht und dann einfach zusätzlich so Carpaccio von Radieschen, Kapernäpfel, Granatäpfel, Senfsaat und dann hatte ich da drunter so eine so eine warme Sellerie, äh, Sellerie-Creme drunter.
0: Ne? Wächst das eigentlich auf deinem Mist oder hast du das irgendwo
1: her? Nö, ja, das wächst im Wesentlichen eigentlich auf meinem Mist, aber ich gucke natürlich schon in Kochbücher immer rein. Klar, also ich meine, ich lasse mich auch inspirieren. Ne? Ja. also ich beim, Zum Beispiel bei der Taubenbrust, da habe ich, ähm, hab ich ein Rezept genommen, was ich irgendwo im Netz gefunden habe in einem ganz schönen Foodblog. Ähm, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Mhm. Das, das kommt dann später. Also zwischendurch kam noch Tintenfischrisotto mit dem gegrillten Oktopus. Genau, oh Gott. Ne? Und dann diese Taubenbrust, die war halt mit äh, Roter Beete, also die hatte ich ein bisschen in der Pfanne frittiert wie so ein, wie so, äh, rote Bete Chips und und äh, so ähm, wie nennt man das ähm, so ganz klein faserig geschnitten dann okay. hatte ich äh, so eine Kaffee, äh, Kaffeelack gemacht also ähm, genau. äh, Kaffee also äh, Kalur mit äh, Espresso äh, runtergekocht mit ein bisschen Zucker so dass es dann nachher dass ich dann nachher damit die Taubenbrüste lackiert habe dann habe ich ein bisschen Mohn angeröstet angeröch- äh, und äh, eben äh, Feigen äh, also da gab es ja sozusagen ein Stück Feige und dann gab es aber noch mal so eine so eine eingekochte Feige mhm. dazu. Ja. Genau, Wo dann gab es das Chogisho genau. danach mit, da hatte ich so ein so so Ketchup, also so eine kleine Soße gemacht aus shiitake Ketchup. Also aus Shiitake, also aus Pilze eingekocht mhm. und mit so ein bisschen Kombu, also so ein bisschen, also so richtig viel Umami halt da, mhm. da drin und einfach so einen kleinen gurken Gurkenzwiebelsalat äh, gemacht habe war einfach die das Fleisch mit der Mittelpunkt und dann gab's ein Brombeer Sorbet mit äh, ein bisschen äh, so einer äh, Creme fraiche Mascarpone Creme mit Granatapfel mit ein bisschen Baiser und zum Schluss Käse ja und zwar vom äh, hier vom vom Thomas äh, vom, Breckle, vom vom Breckle, ne also vom, genau genau äh, vom Breckle und äh, noch ein bisschen Monster und Répoussant dazu.
0: Ja, das ja, war, war, das, das, war das war ein ziemliches Ding. Also das war ja. echt ein Ding. Also so insgesamt. Auch die Weine, die es gab, waren. Das war alles war ein Ding. Also ich, es ist tatsächlich ja, so, dass jedes genau, Mal, wenn ich dran ist, denke an den Abend, sitze ich und denke, das war mal ein Ding. Ja. Das, echt ja, das soll es
1: genau, auch sein. Das also das super, soll einfach ja. auch ein schönes Erlebnis sein. Und, ja. Äh, ja, genau. Und das habe ich sozusagen die ersten Jahre, das hat sich ja auch weiterentwickelt, die ersten Jahre habe ich es eigentlich nur so für den, für so einen wein kreis gemacht mhm. und fand aber jetzt so, den, äh, irgendwie muss es auch nicht sein, also es ist auch, ähm, genau jetzt waren Lars und du dabei, die ja jetzt keine so großen wein seid und ich fand es ein, ein, einfach so auch schön. Ja, aber wir haben gerne getrunken, einladen. muss man ja, 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 klar. Ja, ja, klar. Eben, das ist ist ja auch das Ding. Also man muss jetzt nicht irgendwie sich irgendwie einen halben Tag mit Wein beschäftigen, ständig, äh, um um zu äh, schmecken, dass es das, äh, gute, sehr gute oder wirklich außergewöhnliche Weine sind. Ne? Ja. Ja, eben. Also insofern, äh, nee, dann ha, habe ich mir dieses Jahr gedacht, dann lade ich einfach lieber Freunde ein, also einfach Freunde, Schnittmenge Weinfreunde. Ja. Und ähm, genau, habe das insofern ein bisschen verändert. Ja, das ja. ist. Äh,
0: ja, war toll. Ja, Vielen Dank.
1: Schön. Ja. <lacht> ich hoffe, du hast nicht drauf gezahlt. Doch klar. Mist. Aber das muss auch nicht. Also das ist ja geht jetzt auch gar nicht anders. Wie, äh, äh, nee, das ist. Äh, das kannst du überhaupt nicht bepreisen. Ja, äh. das ist klar. Also die, ja, ja. die Arbeit nicht, aber ich meine allein diese Zutaten. Also, äh, ja, auch das kannst du nicht bepreisen. Also ich meine, die Weine sowieso nicht. Ja, ja, das, 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 ja das, das, das ist völlig, und das andere tue ich, bepreise ich auch nicht. Also ich, ich freue mich einfach dann, wenn irgendwie eine ganz gute Summe sozusagen im, im äh, Hinter im Cognac-Glas steht. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, das äh, ist schon, schon schön dann, aber das ist, ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie äh, bei Null rauskommen muss, Ja, okay. Nee. Nee, nee. Das, ist, das ist, einfach im, ja, also es ist ein Opolus sozusagen dabei, ein Freiwilliger und, aber der Rest ist einfach eingeladen.
0: Ich ja. werfe einen Blick in den Chat noch, ja, besch- noch die, beschweren sie sich nicht die, 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 also die sonst be- sonst schon. beschweren die nee aber sonst beschweren die sich oh. nach dieser nach so ja, wir sind jetzt gut, fast 20 Minuten dran normalerweise beschwert der chat sich weil er saufen will aber irgendwie sind die heute mhm, entspannt wir können ja auch mal
1: so zwischendurch ja, anfangen wir fangen ja, weiß an genau. vermutlich ne wir fangen weiß an okay. genau und zwar nicht mit dem Schaumwein äh, der ist ja auch gar nicht weiß der ist rot ja. ähm, und den gibt es dann auch zum Schluss Genau, meine Idee war äh, bei dieser Weihnachtssendung einfach mal was völlig anderes zu machen, äh, quasi Weine zu trinken, die wir in dieser Form noch nicht hatten. Und äh, wir haben ja die, das ganze Jahr über eigentlich eher, so von der Tendenz her, eher ähm, schlankere, frische, äh, so leicht säurebetontere Weine getrunken, ja? äh, also im Querschnitt und jetzt dachte ich, zur Weihnachtssendung können wir auch noch mal ein bisschen mehr äh, Wumms äh, drin haben und ähm, das passt im Prinzip auch gerade zu einem äh, weihnachtlichen Essen. Also wenn man sich jetzt noch überlegt, ähm, so, so ein bisschen äh, am, am ersten Weihnachtstag irgendwie ein Menü zu machen, dann sind das so Weine, die die man dazu durchaus nehmen kann. Ne? Also, mhm. Ja, irgendwie noch ein... Weißen Schaumwein vorneweg, aber wenn man jetzt irgendwo Richtung Fisch geht zum Beispiel, Richtung Beurblanc geht, Richtung Wustentiere Beur geht, Beurblanc ist, ist eine, so eine klassische französische Soße, die im Prinzip mit Butter eben ähm, aufgeschäumt wird, mhm. ja, mit Sahne und Butter. Sahne und Butter und Schalotten und, und, und ein Schuss, Schuss Wein da drin und dann mhm. kann man es noch mit anderen Sachen abschmecken, aber ja, es ist fast schon. Mhm. Und, äh, genau, und wenn du dir dazu sozusagen einen, einen äh, guten Fisch oder eben keine Ahnung, Kaisergranat äh, äh, vorstellst oder, oder sogar irgendwie Hummer, je nachdem, was mhm. du was du in der Küche machen willst, dann ist das eigentlich ein super
0: Wein dazu. Ja, der kommt ähm, auf jeden Fall bei allem mit, was, ja. du, was du nur auftischen kannst. Ja. Genau. Ein Fettsack ist das. Ja,
1: das ist ein Fettsack, ja. <lacht> genau. Aber so richtig. Ein Fettsack, der aber eben, ähm, also zum einen, äh, also er ist halt sehr aromatisch, mhm. gleichzeitig aber... Ähm,
0: der war ein aber im Holz. Ne? Der war im Holz, ja. So Im Butterfass. Im Butterfass. <lacht> der ist im Butterfass gereift. Genau. Ja.
1: ja der aber äh, ähm, für da, wo er herkommt eigentlich und für das Butterfass, was er sozusagen in sich trägt, äh, gar nicht zu viel Alkohol hat. Also 13,5 Prozent. Ähm, mhm. sind gar nicht so ultra viel, finde ich. Ähm, und, äh, wir trinken High on the Hawk Barrel 27. Genau. Haben wir noch gar nicht gesagt. High on the Hawk? Nee, haben wir noch nicht gesagt. Stimmt. Und äh, wie man eben hört, ist es ein... ein äh, Wein aus dem englischsprachigen, also US-amerikanischen, also äh, genauer gesagt aus Kalifornien. Und ähm, Kalifornien ist ja hier so ein bisschen out schon seit vielen Jahren, weil hier eben lange Zeit nur so, also nur so fette und mhm. teilweise auch so ein bisschen süßliche Weine angekommen sind, zumindest die, die man so wahrgenommen hat. Im Moment verändert sich das wieder so ein, so ein bisschen weil mittlerweile auch äh, wieder andere Weine rüberschwappen, also äh, vor allen Dingen auch mit äh, Martin Köstlers Weinhalle, wo wir ja auch schon häufiger ja. Weine hatten, äh, der äh, einen sehr, sehr guten US-Import, also Kalifornien-Import hat und wo man eben auch Weine findet, die aus den höheren, kühleren Lagen kommen, die gibt es da eben auch. Das ist jetzt hier nicht so, ne? das ist äh, direkt an der Küste, mhm. so zwischen ähm, eigentlich so ziemlich in der Mitte zwischen Los äh, Angeles und äh, San Francisco. Das Gebiet nennt sich Paso Robles Mhm.
0: und ähm, Paso Robles ist halt, ähm Entschuldigung, (lacht) es gibt ähm, einen Film mit äh, Arnold Schwarzenegger, Äh, The Last, Last Action Hero heißt der. Ja. Da wird er von seinem Chef angeschnauzt und der Chef sagt, der Bürgermeister tanzt Paso Doble in meiner Pupsgrotte wegen der Nummer, die den Strand verschmutzt hat. Und da muss ich jetzt gerade dran <lacht> ja. denken, Entschuldigung. Ja. ja. Er schreit das, was ich jetzt nicht nachmache, weil ich dann in einem unendlichen Hustenanfall äh, landen werde. Okay. Schwein gehabt. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, genau. Paso Robles ist mhm. äh, eben bekannt für... Ähm, für äh, Winzer, die so, so einen rohen Stil pflegen. Mhm. Ne? Ähm, du kannst dich bestimmt erinnern an die ähm, hier an die Fernsehserie. Ähm, Fernsehserie? Mit, ähm, äh, ja, mit dem von, oh Gott, jetzt fehlen mir gerade die Namen. mit. Du meinst von, Austin James Big Wine Adventure? Ja, danke. Austin okay. James. Big Wine Adventure, genau. Also mit dem Weinprofi und dem Autoprofi, der mhm. im Prinzip die ganze Zeit ja nur saufen wollte. Äh, saufen wollte und irgendwie Wein für kleines Geld entdecken wollte. Und eben, äh, genau, die beiden waren ja erst in Frankreich und dann in Kalifornien unterwegs. Und äh, die waren eben auch in der Ecke und haben äh, zum Beispiel eben äh, den äh, Bonnie Dune Vineyard. Äh, Mhm. Besucht. Da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Aber da in der der Ecke, das das lohnt sich ja sowieso, das mal anzusprechen, weil es einfach eine sehr schöne Serie ist. Also gerade auch die US-Reihe finde ich total gut, weil da wirklich sehr, sehr gute Weingüter auch vorkommen, die man einfach auch mal hier einfach auch mal probieren kann. Genau. Und Paseroble ist bekannt für, für Rohnsorten. Also. Kalifornien im Allgemeinen ist ja vor allen Dingen bekannt eben für Cabernet, für Chardonnay, für Nein. Zinfandel, ein ähm, bisschen auch für Pinot Noir, aber äh, weniger jetzt unbedingt für Grenache und Syrah und so weiter. Ähm, und jetzt für die, für die weißen Sorten, die hier halt drin sind, Viognier, Grenache, Roussanne, Massan. Das sind halt alles äh, Sorten, die in Frankreich äh, an, an der Rhone vorkommen äh, und selten, äh, relativ selten irgendwo anders, aber eben dort in ähm, da in, in, in Nordkalifornien. Oder Mittelkalifornien, besser gesagt. Genau. Ja. Und wenn man den jetzt im Glas hat und den jemandem vorsetzt, der eher so frankophil ist, der würde jetzt also bei den Weinern sagen, das ist irgendwo Zitronen. Äh, Tatsächlich. Ja. Trotz ja. der Fettness.
0: Ja, also ja. diese die Fettness ja, würde ich dann doch immer wieder eher Neue Welt äh, mhm.
1: denken. Nur, je nachdem, wie man das ausbaut, findet man das an, an der Zitronen auch. Das ist ja mhm. auch sehr heiß da. Das ist ja eigentlich der. Ich glaube, Chateau Neuf du Pap ist so, ähm, so von der Tageshitze her ähm, so ziemlich das Heißeste in ganz Frankreich mhm. zum Beispiel. Und so da in der Ecke findest du solche Weine dann
0: auch. Ja, schon. Finde ja. ich sehr geil. Also vor allen Dingen, weil so viel ja. Viognier drin ist. Das mag ich ja sowieso mhm. gerne. Also, das, was, was ja für, ich glaube, viele, für viele Trinker eigentlich ein Fehlgeschmack <lacht> ist. Ja. Und ja. ähm, ich stehe da ja drauf. Aber er stinkt halt nicht. Das finde ich ganz interessant. Also ähm, ähm, Kader sitzt nebenan in der Küche, hört die Sendung und der habe ich auch ein paar Gläser hingestellt. Und die meinte, oh, ja. der stinkt. Und ich finde, der stinkt halt nicht. Also der hat halt jetzt nicht so was von von diesem Spontanverkehr gestank Ach so, nee, das hat er. Sondern nicht. der riecht halt, ja. der riecht halt ordentlich. <lacht> ja. ja. Habe ich neulich, ja. habe ich erzählt, dass ich neulich eine Flasche Vionier für ein er gekriegt habe. Nee,
1: ja, ja doch hattest du erzählt. Habe ich das auch schon ja. öffentlich
0: erzählt? Ich weiß. Gar nicht.
1: Ja, ich meine, du hättest es ja, okay. in den letzten oder vorletzten ja, kann Sendung sein. sogar erzählt. Ja. Ja. Ich glaube, da war ich auch ja. wieder
0: recht recht trunken, erinnere ich mich.
1: Ja, an. ja, doch, genau, du hast du hast den bekommen, weil der irgendwie in diesem Lädchen nicht wusste, was er eigentlich mhm. kostet, kein ja. Preisschild ja. dran gehabt, ja. Ja, genau. Ja. Ja, ist irgendwie eine total eigentlich eine ganz seltsame Rebsorte, also es ist also man in, in Frankreich, wenn man sie für sich ausbaut, also reinsortig dann äh, am bekanntesten ist Condrieu, das ist in, in, in äh, Nordrhon. Mhm. Dann ist die super duftig und und hell sozusagen und frisch. Also man trinkt sie entweder super frisch oder man man legt den Wein irgendwie zehn Jahre in den Keller, ja, mhm. und trinkt ihn dann gereift. Ne? Und dann verändert er sich halt total. Und ähm, ich würde sagen, dass also es gibt halt wenige Weine, die 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 sonst noch irgendwie so also gerade Weißweine so nach Veilchen und Maiglöckchen und sowas riechen. Also das hat ja schon was sehr also auch ein Maiglöckchen hat ja einen sehr ähm, markanten, äh, manchmal schon zu intensiven Duft. Ja, Ja, ne? ja das ist ja und Das hast du halt beim Pionier auch schnell mal. Ne? Hm. Ja, plus Plus irgendwie dieser Reifenfrucht dazu und dann halt auch so die Würze, die da jetzt drin ist. Ne? Mhm.
0: Ja. Mhm. Und wenn ich sehe gerade, die Flasche kostet 15 Euro, also es ist ja wieder ein teures Paket, was wir haben jetzt zu Weihnachten. Aber ich, hatte, ja. ich, äh, ich hätte gedacht, der wäre teurer als 15. Also ja. für 15 Euro ist das echt ein Schnäppchen.
1: Genau, mhm. fand ich auch. Das war eigentlich also, auch so, ähm, also um es mal äh, so nebenbei oder äh, mal, mal zu integrieren, die mhm. Weine ähm, stammen von äh, Appell, mhm. also Appellweine und ähm, da bin ich erst, ähm, ich habe ja dieses Jahr so zwei größere Verkostungen gemacht mit so Cool Climate, äh, Chardonnays und Pinot Noirs, also mhm. aus, aus kühlen Gebieten halt. Und ich bin auf die Suche gegangen nach den Sachen, die ich in äh, Neuseeland, aber vor allen Dingen auch Australien gesucht habe. Äh, äh, kennengelernt habe so und ich habe sie dann hier gesucht wo man sie überhaupt bekommt und ja. da bin ich eben unter anderem äh, bei appell gelandet die sich eben äh, spezialisiert haben auf äh, kalifornien australien und noch so ein ganz kleines bisschen neuseeland dazu und ähm, genau das fand ich einfach mal eine schöne also das ist einfach mal ein interessantes angebot was er da hat weil er weil das äh, ist ein laden in kassel mhm. äh, weil es halt ähm, so so ein bisschen abseits des, also, was heißt ein bisschen? Es ist ziemlich abseits des Mainstreams. Ja. Und ähm,
0: ich klicke gerade so ein bisschen im Shop rum. Also ich, ich habe von all dem noch nie was gehört. Es das heißt jetzt ja. nicht viel, aber trotzdem.
1: Ja. ja Nee, davon haben wahrscheinlich die meisten noch nicht gehört, denke ich auch. Also es gibt ein paar. Weingüter, die er drin hat, die ähm, schon schon auch wirklich bekannt sind. Also Dutschrit zum Beispiel in Australien, äh, Evening Land in Oregon oder Sinequanon. Sinequanon ist so ein so ein super High-End-Weingut in von so einem äh, Österreicher. Aha. Also der, ich glaube, das ist ein Weingut, das mit am meisten 100 Punkte Weine bei Parker bekommen hat oh. bisher. Ähm, ja, Aber es gibt halt äh, eben auch ganz großartige Weingüter, die eben auch so ein bisschen unterm Radar sind. Äh, äh, Grosset zum Beispiel aus Australien, die machen so einen der besten Rieslinge außerhalb äh, Europas, würde ich sagen. Mhm. Äh, Grosset Polish Hill Riesling, das ist groß, groß, großartiger Stoff und ich finde halt, dass äh, Sean Smith, was wir nachher noch an Syrah haben, eben auch äh, ähm, ganz wunderbar ist. Ähm, Genau, und äh, da hatte ich eben für für dieses Chardonnay-Tasting was bestellt und dann hatte ich zwei, drei Sachen mit äh, zum Probieren und da war halt auch dieser ähm, äh, High on the Hawk mit mhm. dabei, weil ich eben auch dachte, das ist irgendwie, die die Mischung mag ich, ähm, mhm. und, aber man bekommt das selten für, für, für das Geld. Ne? Und... Ähm, Genau, und das fand ich sehr schön. Also es ist, ähm, es ist jetzt eigentlich, ich finde, es ist nicht unbedingt ein Solo-Wein. Also ähm, es ist schon ein Essenswein. Ich, du, magst es? ich, ja, genau, äh, ich, du magst ich, es. Ich genau,
0: ich kann das ja gerne, ich habe ja. das ja gern. Also,
1: also ich würde, wie gesagt, ich würde würd so in diese, diese Fischrichtung gehen oder Meeresfrüchte, Fisch-Richtung? Fischrichtung mit, äh, also da kann gut Sahne zu, da kann eben gut äh, Butter zu und so von der ähm, Aromatik her, finde ich, passt auch so alles, was mit irgendwie so ein bisschen mit Anis oder so zu tun hat, äh, kannst du da auch ganz gut ähm, mit einbauen, wow. würde ich sagen. Ja.
0: Genau, kann man ja später nochmal nachverkosten. Meinst du, da passiert jetzt noch was? Also ich, den heute, ich hatte gestern nicht mitgekriegt, dass du gestern schon vertwittert hattest, ja. mach die auf, die nee, Weine. Ja, ich
1: hatte es schon letzte Woche irgendwann mal. Ähm, ja.
0: Und äh, hab den jetzt heute Nachmittag erst aufgemacht. Meinst du, da passiert noch was?
1: Ähm, ich meine, im Prinzip ist dieser Wein eigentlich von Anfang an da. Mhm. Ich glaube nicht, dass sich der jetzt so extrem weiterentwickelt. Ja. Nö, würde ich jetzt, würde ich jetzt eigentlich nicht, nicht unbedingt von ausgehen. Ja, Weingut selber, ehrlich gesagt, kann ich nicht viel zu sagen, kenne ich gar nicht. Das heißt eigentlich Mac Price und Myers, mhm. aber von denen habe ich so auch noch nicht gehört ja so in dem Fall jetzt so bevor wir war, war jetzt für mich nicht ausschlaggebend sozusagen für den Wein ja,
0: ja. Äh, geht's, geht's weiter <lacht> ja ja dann äh, Rotwein geht's trinken hier. so jetzt bin ich richtig gespannt da habe ich hm. tatsächlich heute Nachmittag nur ein kleines Tröpfchen von gehabt und dachte Ei, mein lieber Herr Gesangsverein äh, Sean Smith Shiraz Adelaide Hills genau. 2012. und jetzt kommen wir so in Gefilde äh, wo selbst langjährige Trinker so, wie ich sagen, ui, das ist eine teure Flasche. Also, da, da überlegst hm. du halt dreimal, ob du sie aufmachst und zu welcher Gelegenheit du sie aufmachst. Also, das sind jetzt 30 Euro. Das sind jetzt
1: 30 Euro, Puh. genau. Das ist ja. Das es äh, aber auch wert.
0: <lacht> Meine Fresse. Das ist,
1: das ist ja äh, f- für uns so das obere Ende. Wir haben nur ganz selten was drüber gehabt. Ja. Ich glaube, der Busaco. Der Busaco war mit ne?
0: 50er, glaube ich, hat der gekostet
1: genau. sogar. Ne? Und ja. Die erste Neuseeland-Sendung. Ähm, Da waren wir da mit dem mit dem Syrah auch ziemlich nah dran mit mit dem Bellerophon. Ja, also, genau, das soll ja hier in der Sendung eigentlich auch so die, das obere Limit sein, aber ich dachte jetzt für die Weihnachtssendung können wir es auch tatsächlich machen. Ja,
0: absolut. Also, mhm. aber ist, ich, ich sag ja immer wieder so, so, wenn man, wenn man dann anfängt zu trinken, ist so das erste, was man sagt, so, ja, ich will also mehr als 10 Euro, gebe ich eine fülle Flasche nicht aus. Mhm. Und irgendwann landest du dann halt da, wo du es auch relativ, also, vorausgesetzt, du hast ein hinreichendes Einkommen, muss man da immer dazu sagen, aber wo es dann, ja. wo es dann, dann auch relativ, beiläufig, wo du wo du relativ beiläufig so 15 16 17 18 Euro Flaschen aufmachst abends, wenn du wenn du irgendwie zu zweit da sitzt und so oh, trinkt mal ein Weinchen, auf einmal mhm. tut tut halt auf einmal tut halt eine Flasche, die knapp 20 Euro kostet, nicht mehr weh und das ist jetzt tatsächlich so diese 30 Euro für so eine Flasche, ähm, das ist so echt eine echte Schmerzgrenze für mich. Also mhm. selbst wenn ich so gute Jahre hatte wie dieses Jahr zum Beispiel, also mhm. ist, selbst da kriege ich, also da habe ich ein schlechtes Gewissen, mhm. aber es lohnt. Oh Mann, ey
1: nö nee, finde ich, find ich auch gut und deswegen haben sich auch, weiß ich jetzt von, von einigen, die sich halt auch zusammengetan haben und Freunde eingeladen haben jetzt für den Abend mhm. und das halt äh, da halt zusammenschmeißen und äh, die Kiste zusammenkaufen. das ist ja auch schön, also das finde ich auch gut, ich kann das gut nachvollziehen, wenn einem das äh, zu teuer ist, so eine Kiste für sich alleine und dann ja. hast du da drei Weine stehen und im Zweifelsfall kriegst du gar nicht ausgetrunken. Ja, weil ein so. Schaumwein ähm, willst es ja auch relativ
0: zügig wegmachen, bevor sein, sein, seine mm. Perlage verliert, ja sagt man so. Mhm. Gut. Ja, genau. Ja,
1: und äh, äh, Sean Smith, das ist ähm, das habe ich deswegen ausgewählt, also nicht nur, weil ich diesen Wein großartig finde, sondern eben auch, um so ein bisschen zu zeigen, äh, dass ähm, ähm, also, sagen wir mal so, Kalifornien und Australien haben eigentlich beide so ein bisschen den Ruf weg, äh, gerade hier so in Mitteleuropa, dass sie halt äh, fast nur schwere äh, alkoholreiche Weine äh, produzieren. Ne? Mit viel Sonne und, drin. Äh, ja, genau. <lacht> genau so. Ne? Wie früher aus Baden. <lacht> ähm, und äh, tatsächlich ist es ja auch so, dass das meiste, was hier rüber schwappt, äh, genau diesem Klischee entspricht. Und äh, das wollen aber gar nicht mehr so viele Leute trinken. Und deswegen sind die Weine auch nicht mehr so erfolgreich.
0: Glaubst du wirklich, das wollen nicht mehr so viele Leute trinken? Weil Nö, wollen tatsächlich nicht Echt mehr so nicht? Ich meine, der meiste Wein ja. wird doch immer noch im Supermarkt verkauft, oder?
1: Ja, aber da, da tauchen die dann nicht auf, weil es dann doch äh, tendenziell, also die tauchen auch da auf. Also du kriegst ja bei Aldi oder so, geh mal in eine Aldi, da kriegst du halt auch äh, kalifornischen Zinfandel oder Cabernet hm. für, für für vier, fünf Euro. Ne? Ähm, also insofern tauchen die da schon auf. Und klar, die sind dann auch, äh, die sind dann süß und mächtig. Ja. Ja. ja, das wird schon auch. Aber ich sag mal in der Mittelklasse äh, in der, äh, wird's halt deutlich weniger. Ähm, konsumiert Und das war früher schon mehr. Und das ist auch in Australien selber so. Also ähm, Australien hat schon so ein bisschen das Problem, dass äh, 80 Prozent der, der Weingüter, also, also 80 Prozent Wein, äh, der Weinproduktion von von Großunternehmen produziert wird mhm. und nur relativ wenig von, von so Winzern wie äh, Sean Smith. Also was man so kennt, ne? Penfolds, Rosemount, oh. äh, Estate und solche Sachen. Ne? Ähm, mein Gott, das ist ja saftig auch. Ja. Entschuldigung. Ja. Und äh, in, in Australien ist es tatsächlich so, dass in, in den letzten Jahren die äh, einen enormen Import von neuseeländischen Weinen äh, zum Beispiel hatten. Ich glaube, Australien ist der wichtigste Markt für neuseeländische Weine. Ja. Das ist ja das, auch das ist schon, Ja, ist verrückt. Ne? Aber die Neuseeländer haben es halt äh, äh, viel früher geschnallt oder von Anfang an äh, eigentlich so gemacht, dass sie äh, eben frischere Weine produzieren. Ja? Mhm. Und äh, die Australier haben da ja tatsächlich diese mächtigen Shiraz. Und äh, Shiraz ist ja ein anderer Name für Syrah. Ja. Äh, Shiraz und Cabernet und, so, und und eben auch wenn du wenn du noch daran denkst wie wir so in den 90er Jahren diese Konunga äh, Hill, Penfolds, Chardonnay, ja, ja, ja. die waren ja so überholzt äh, ja. und buttrig. Das war aber das das wurde halt getrunken und äh, heutzutage wird es eben deutlich also auch weltweit äh, weltweit gesehen im Markt deutlich weniger getrunken und damit müssen sich die Australier jetzt rumschlagen. Mhm. Also ich sag mal in der Masse, aber es gibt halt Weingüter äh, oder Winzer, die schon viel früher gesagt haben nee nee wir gehen wir produzieren halt Halt nicht mehr in den, äh, in den heißen Gebieten, sondern wir gehen halt in die Hügel. Und die beiden hier, die sind halt in, äh, oberhalb von Adelaide, sind die halt in die Hügel gezogen und haben da eben äh, Weinberge gepflanzt. Ne? Ah. Das, das merkt man dann halt. Ne? Also das, das sind eben, da wird es dann halt auch schon kalt, da wird es auch feuchter. Ähm, da hat man dann schon eher auch. Ähm, ähm, So ein bisschen ein Klima, wie du das hier in Europa in manchen Teilen eben auch hast. Und eben nicht nur dieses ganz heiße und trockene.
0: Oh geil, die gibt es doch als Magnum.
1: Ja, (lacht) äh, wo wo, bei Appell oder in Australien?
0: Nee, äh, bei Appell, Appell, genau. Cool. Also 2014 Magnum. (lacht) Ah, okay. Der, den wir trinken, der scheint ausverkauft zu sein. Übrigens sehr schade. Also, okay. ich weiß nicht, ob er den jetzt zurückgelegt hat, um, um die um Pakete sein. voll zu machen. Ja,
1: das kann, das kann sein. Ja. Also. Genau. Und es gibt halt, oh. genau, sie haben auch noch. Ähm, Super Zeug. Einige andere Weine, ne? Den Chardonnay von Sean Smith und, äh, Ja, Chardonnay und äh, Shiraz. Nee, den. Chardonnay Den, den 212er, den wir hier haben, den gibt's noch. Und der, den 14er, den hat er nur in
0: Magnum. Nee, den 12er gibt es nicht. Also, da kann man jedenfalls nicht auf Kaufen klicken, sonst hätte ich das getan. Ach so. Ja, um oh, meine Eltern zu verstehe. beeindrucken. Ja, 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 ja. Okay. <lacht> genau. Mm. So, ich habe noch gar nicht probiert. Echt nichts. Nee. Das ist so: ähm, Sauerkirschen-Tabak äh, in der Freitagtasche. So in der Nase. Oder Nagellackentferner, wie der Chat sagt. Das ist auch mhm. richtig. Ja. Genau, das das ist der Nagellackentferner sein. des Chats ist meine Freitagtasche. Ich bin nur froh, dass es eine Bronchitis war und nicht irgendwie so furchtbar schnupfen. Das so dass ich jetzt wenigstens was rieche, weil das wäre dann echt ein bisschen eklig gewesen, wenn ich jetzt noch nicht mal was riechen würde. Ja, Nagellackentferner habe mhm. ich,
1: hab ich jetzt hier nicht drin, aber äh, kann, ich, kann ich nachvollziehen, ja.
0: Ja, sowas, sowas, äh, äh, ja. Sowas so, so nach Verdünner so ein bisschen halt, ne? Mhm. Ja. Aber was ich viel spektakulärer finde als den Geruch, also der Geruch ist schon irre, aber das, das kriegen viele Weine hin. Aber was der Mund macht, finde ich wirklich enorm. Ich finde das coole, bei diesem Wein ist, also man also muss dazu sagen, dass der hat so eine Zweite Kühle, der, weißt du? Ja, Ja, genau. Der hat so eine Kühle und so eine Saftigkeit und so. Ja. Das ist so, der macht... Der hat eigentlich alles, was ich von einem Schraß nicht erwarten würde. Mhm. Also von einem genau. erwarte ich immer so, ein, also so eine, so ein so eine, eine mächtige Hitze. Äh, äh, ja, so eine Konzentration. Wenn, wenn er billig ist, so eine, so eine kompottige Marmeladigkeit irgendwie noch. ja. Aber ja, genau, das ist Da bleibt schon echt,
1: nämlich dann dieser Nagellackentferner, den man in der Nase hat, würde dann nämlich ja. am Gaumen noch dabei
0: bleiben und hinten würde es dann heiß werden. Ne? Aber das ist so, ähm. das hat sowas, ich, ich finde, das, das, das hat sowas wie ein... Weißt du so, so dreifach konzentriertes to, dreifach konzentriertes Tomatenmark, wie so ein dreifach konzentrierter Spätburgunder. Mhm. Mhm. Weißt du?
1: Ja, ich weiß, was so, du meinst. So, äh, genau.
0: ne, die, die Kühle, die frische, die Saftigkeit, die der Spätburgunder hat, nur halt in. <lacht> genau. <lacht> so, mit ja, Nachdruck. Genau. So, ja. ja. Sehr.
1: Ja. ja. Genau, und insofern finde ich ihn für sich genommen halt auch völlig eigenständig. Also es ist Super. überhaupt kein Wein von der Nordruhen. Er ähm, hat eine Boah. völlig andere Aromatik, Ist auch viel, äh, hat er auch eine ganz andere Konzentration. Aber es ist halt eben auch überhaupt kein typisch australischer Shiraz, äh, weil er eben nicht mächtig ist. Ich ja. meine, der ist konzentriert, ja. ähm, der hat viel Frucht. Aber genau, er ist eben saftig und hat, hat so, eine, so eine kühle, Linie da drin
0: und äh, das macht ihn einfach
1: äh, großartig
0: finde ich. Ja wirklich. Ja und wirklich, also, ähm, da hast du wieder wirklich was ausgesucht so so zum. Oh, oh Gott, wenn er frisch im Glas ist, ist ja nochmal. <lacht> ja also es ist schon ähm, viel Frucht
1: also mhm. ne? schwarze Kirsche irgendwie Blaubeere ähm, Brombeere auch ein bisschen sogar aber es ist halt nicht es ist halt überhaupt nicht eingekocht. Nee, genau. Aber und, und dann eben, also ich finde, also was ich mehr im Glas habe als Nagellack, ich kann den Nagellack hier tatsächlich gar nicht so erkennen, es ist so ein bisschen dieses Terige, was ja. Syrah gerne mal hat. Ne? Mhm. Und wenn man ein bisschen schwenkt und er ein bisschen wärmer wird, dann wird dieses Terige auch ein bisschen offensichtlicher und dann hat man
0: auch einfach, wird, wird der Syrah auch typischer. Der Chat sagt, er glaubt sich daran erinnern zu können, dass Ziereisen mal so ein Syrah gemacht hätte. Kann das sein? Ja, aber die sind nicht so konzentriert. Hm.
1: Also, Ziereisen hat ja Syrah in guten Jahren, also in warmen Jahren ähm, hat der hat er Syrah mit dabei, äh, wenn er ausreift. Äh, und dann hat er auch dieses, äh, kann, kann er auch dieses Therige haben, aber ein Ziereisensyrah hat nie diese, ähm, diese Frucht, hm. diese tiefe, dunkle Frucht äh, ähm, und diese, diese ähm, ja, doch eher. Schon ein bisschen wärmere Frucht. Also der Wein ist nicht, nicht warm, aber die Frucht ist schon ein bisschen warm und die, die hat der Ziereisen eigentlich nicht, das ist alles so ein bisschen kühler. Mhm. Das geht dann schon so ein bisschen mehr in, ich sag mal, in Richtung äh, Johannisbeere mhm. äh, statt, statt Blaubeere und so. Ne? Ja. Das ist der Gstaat. 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 Kann sehr sehr schöner Wein sein. Also es war der erste deutsche Syrah, den ich überhaupt äh, probiert habe. Und ich äh, kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass, äh, dass er auch sozusagen schon im ersten Jahrgang irgendwie äh, weltweit Beachtung gefunden hat, weil die englische... Weinkritikerin Jensis Robinson bei ihm war, bei C. Eisen und äh, eben diesen ersten Syrah probiert hat und direkt zwei Flaschen mitgenommen hat zu einer Verkostung nach London und den da eben blind serviert hat und äh, der da eben sehr, sehr, sehr gut angekommen ist. Ja, und die Leute waren halt völlig überrascht, dass sowas aus, aus Deutschland überhaupt möglich ist. Ne? Mhm. Aber es ist halt auch ähm, eben noch lange nicht in jedem Jahr möglich. Ne? Dafür ist Deutschland doch noch äh meist ein bisschen zu kühl, aber wenn ja, wart dann wir ein paar äh, Jahre, dann haben wir das auch. Ne? Ja genau. Wenn dann kann das sehr schön sein. Also sowohl bei Ziereisen als auch zum Beispiel bei äh, Knipser in der Pfalz mhm. äh, oder Oliver Zeter in der Pfalz. Also in der Pfalz es mittlerweile einige, die Sira machen und das kann kann sehr gut sein. Schicke Ding. ja Also irgendwie so so eine ganz gute Balance aus ähm, Konzentration und Frucht einerseits und eben schon auch frische und säure, säure andererseits. Also es ist schon neue Welt irgendwie. Also, oder südlich, neue Welt ist immer ein Kackname. So also ein bisschen <lacht> süd, südlich schon, aber ähm, eben mit einer, mit einer guten Sorgestruktur drin. Mhm. Ja.
0: <lacht> ja, schönes, schönes, genau. äh, wirklich sehr schönes Weinchen, aber halt leider auch, äh,
1: ja, es ist halt
0: jetzt. Kann, kann eins, man, zwei, ne? ich, hätte ich halt gerne, genau, aber ich, ich hätte halt gerne die Mittel, jetzt einfach zu sagen, ja komm hier, Zwölfer Kiste, dann stellen wir mal hin und dann trinkt man den halt so nebenbei. Ich neige jetzt zum, zum Gourmand, wie nennt man das? Gourmandismus. Also von dem Guten möglichst viel. (lacht) Was irgendwie voll arm ist eigentlich, weil es wird ja nicht dadurch besser, dass du mehr davon konsumierst. Äh,
1: Nee, nee, nee. Und so nebenbei trinken. Also das das finde ich auch so. So so ein Wein dann nebenbei zu trinken, ist auch eigentlich wirklich zu schade.
0: Ja, Ja, ähm, dann würde ich jetzt mal kurz äh, eine Pausenmelodie einspielen und in die Küche flitzen, um dort, äh, ah, ich habe die Pausenmelodie nicht dabei, dann, äh, dann sing doch mal was. Ich Ach, flitzsch- ja. flitzschnell die Küche, mach den Schaumann auf, aufgieße der Liebsten etwas davon ein und komm dann wieder. Ja, genau.
1: Und äh, ich rede noch ein bisschen über Australien, weil äh Australien, also Kalifornien und Australien eben tatsächlich so ähm, wieder ein bisschen mehr auf die die Weinkarten kommen könnten, finde ich, weil es halt äh, doch eine ganze Menge Weine zu entdecken gibt, die ähm, wir hier einfach so nicht produzieren können, aber ähm, die äh, im Laufe der Zeit äh, immer so ein bisschen europäischer geworden sind, so wie dieser Wein hier eben auch äh, europäischer, sprich so ein bisschen ähm, kühler sozusagen und fokussierter auf ein bisschen mehr äh, Säure und so weiter. Und weil äh, die Winzer halt in die ähm, in die Lagen gehen, wo sie überhaupt noch Wein produzieren können, weil die beiden Länder natürlich beide irgendwie das große Problem haben, dass sie im, 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 in der Menge der Fläche viel zu heiß werden. Äh, das haben wir, sehen wir ja gerade bei Kalifornien an den Waldbränden. Das ist ja äh, jetzt kein... Ähm, kein Zufall, natürlich. Das passiert ja mehr oder weniger jedes Jahr, aber es wird halt immer schlimmer und es wütet halt auch massiv in den kalifornischen Weinbaugebieten, weil es einfach viel zu trocken wird. Und ähm, wenn man überhaupt noch in den Ländern in den nächsten Jahrzehnten Weinbau betreiben kann, dann höchstens eben noch in diesen Höhenlagen. Das wird für Australien auch gelten, weil, ich sag mal, in den flach, flachen Lagen, die eigentlich bekannt sind für Australien, ähm, ist es so, dass du heutzutage für eine Flasche Wein äh, ca. 750 Liter Wasser brauchst. Boah. Ja, also vom Anbau <lacht> ist bis, äh, ja, bis, zum, bis zur Abfüllung. 750 Liter Wasser und äh, das in Anbaugebieten, die eigentlich ja kaum noch über Wasser verfügen. Das heißt, das, da wird irgendwie äh, Grundwasser abgezapft. Äh, das wirkt sich schon auf die 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 Flüsse aus. Also der der ganze Obstbau und wozu der Weinbau letztlich ja auch gehört in Kalifornien, der Der dürfte ja in den nächsten Jahren vor dem Kollaps stehen. Und warum? Weil die kein Wasser mehr haben, oder was? Ja, die haben kein Wasser mehr. Die haben zu wenig Wasser. Also die haben ja in den letzten Jahren in Kalifornien schon äh, die Leute äh, aufgefordert, eben äh, nicht mehr jeden Tag zu duschen. Und äh, es gab auch Verbote, äh, die Vorgärten oder die Gärten zu spritzen mit Wasser, ähm, weil sie kein Wasser mehr äh, für ihren ganzen Obstanbau haben. Und der Obstanbau braucht halt Unmengen an Wasser in Kalifornien oder überhaupt äh, äh, nur, nur dass es bei bei uns hier halt runterkommt immer noch und da halt nicht mehr also die haben die haben einfach viel viel zu wenig regen krass ja, und insofern wird sich also ich bin überzeugt davon dass sich in den nächsten jahren eben äh, auf großen flächen äh, in australien und und kalifornien der weinbau nicht mehr lohnen wird das wird nicht mehr lange dauern bis dahin ja.
0: das ist das 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 hat was furchtbares also weil was macht man denn? Also, was trinken wir dann? Ist halt, also, einmal ist es natürlich scheiße für die Winzer. Und ich frage mich dann so: ja, was, was trinken wir dann? Also, wohin, wohin wird sich das verlagern? Weil der Wein, der da nicht angebaut wird, der wird dann ja China. wahrscheinlich irgendwo anders hin. China? Ja, China ist ja schon jetzt ein riesiges Weinland. Ach. Ja, China wird. Ja, kriegt wird, man irgendwie immer so gar nicht mit, weil man so nach Westen orientiert ist. Ja, ja, ja.
1: Ja, China wird das das irgendwann das für eine Weinland werden wahrscheinlich. Also auf jeden Fall, was die Menge betrifft. Ja. Und sie liegen halt, also es gibt halt viele Weinbaugebiete, die eigentlich optimal liegen. Hm. Ähm Und wo wo es gerade sozusagen gerade erst losgeht. Also ich glaube, China wird eines der der führenden Weinländer werden. Da wird auch sehr viel investiert. Auch von europäischen äh, Weingütern äh, wird da viel investiert. Und es ist äh, letztlich eine Frage der Zeit. Weil, ähm, also... Bei uns wird, wird es viel in, in vielen Gebieten zu heiß werden. Wie, wie gesagt, Australien, Neuseeland, Südafrika wird es in den meisten Gebieten zu heiß werden. Argentinien und Chile, die müssen auch immer weiter nach oben. Aber irgendwann ist halt auch Schluss mit nach oben. Ähm, ja, Dann werden, 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 äh, werden wir hier in Deutschland, werden wir halt irgendwann gut äh, reifenden Merlot und Syrah haben. Ich wollte gerade sagen, also bei uns Vielleicht werden sich nur die Reben ändern. Ja. Mehr. Ja,
0: ja,
1: genau. Ja, da wird sich noch einiges tun, denke ich. Auch, auch wahrscheinlich noch zu unseren Lebzeiten. Hm. Ja.
0: Ich bin gespannt. Ja. Bevor wir jetzt äh, über den Moxi reden, red doch bitte hm. mal äh, über den Champagnerabend, den du gemacht hast. Also du ne, hast du eben angesetzt und so, hast gesagt, ja, ja, ja ein genau, genau. Champagnerabend und dann richtig mal wieder irgendwie unterbrochen, wie es so meiner Art Ach so, Art ist. ja, nö, nee, nö. Nee. Und äh, der Chat ähm. hat sich auch gewünscht, dass du da ein bisschen was von erzählst, weil einer hat seine Freundin dahin geschickt, schreibt er
1: genau der war bei Schwester äh, äh, Verzeihung. Äh, seine Schwester und die ähm, genau die habe ich auch beide getroffen die haben auch schöne Grüße ausgerichtet ah, vielen ja. Dank denn ähm, der aus dem Chat der war ja bei unserem äh, Wein und Wurstabend in Köln Aha. und ähm, das war sehr sehr schön gestern muss ich sagen das äh, hat äh, mir viel Spaß gemacht also es war zum einen äh, komplett ausverkauft es w- waren 35 Leute da mhm. und äh, zum anderen war das ähm, war das eine schöne Atmosphäre also es war eigentlich ein relativ großer Raum Mit so einer kleinen Bühne, wo ich dann äh, auf so einem alten äh, Lehnsessel gesessen habe und so ein Tischchen dabei und äh, (lacht) ein bisschen was erzählt habe, aber auf der anderen Seite habe ich eben auch die ganzen äh, Teller vorbereitet und mit äh, serviert und die Weine eingeschenkt und so, also äh, ich bin da auch viel durch die Gegend gerannt, das ist eine ganz gute Mischung. Ja, und ich habe, das war, es gab einen Champagner, es war ein Schaumweinabend, es gab einen Champagner, es gab einen Cremont von Stefan Steinmetz, hatten wir auch schon mal hier in der Sendung, Mhm. von der Obermosel. Dann hatte ich ähm, einen Kawa dabei, Äh, dann hatte ich den Wein, den wir jetzt leicht trinken dabei, den Dowie Dule Moxie. Ähm, Und also einfach so eine eine ganze Bandbreite an Schaumwein. Ich habe angefangen mit äh, Rotkäppchen äh, halbtrocken. ja also zur Erdung sozusagen, um zu zeigen, was so im Allgemeinen in Deutschland getrunken wird, ja. also konsumiert wird.
0: Oder Rotkäppchen halbtrocken ist ist schon eins besser als Rotkäppchen schnell mal mitgenommen von der Tanke, oder?
1: Oder ist das der der Nö, das fiese? Ja, das ist eigentlich der. Okay. Ja, der, genau. Genau, und dann habe ich äh, gezeigt, wie ein einfacher Prosecco auch in gut geht. Also ein einfacher Prosecco frisante. Mhm. Ähm, dann habe ich in äh, Landbrusco... Wie geht
0: denn der in gut?
1: Ähm, also es gibt halt Prosecco ja in den unterschiedlichsten Varianten auch. Also Prosecco ist äh, kann frisante oder spumante sein, also Perlwein oder Schaumwein. Äh, er kann im Tank äh, Gärverfahren ausgebaut werden oder eben auch äh, mit traditionell, also wie ein Champagner sozusagen. Mhm. Er kann äh, aus Großflächen stammen oder aus einer Einzellage. Er kann komplett trocken sein oder auch wie ein Pet Nut sozusagen mit einer Gärung in der also die Gärung in der Flasche fortführen und dann das Hef, die Hefe im, im in der Flasche lassen Colfondo heißt er dann. Also es gibt so viele Varianten. Ich hatte jetzt einfach einen, von einem guten Weingut äh, den den einfachsten Wein eigentlich, den Prosecco Frisante und das ist dann ein äh, äh, leichter, spritziger äh, leicht restsüßer äh, Wein, der überhaupt niemandem wehtut den man auch so ein bisschen nebenbei p- kann, okay. ähm, Aber von dem man auch keine Kopfschmerzen bekommt. Das jetzt meine Frage gewesen, genau. Ja. Und der aber auch nicht so penetrant süß ist. Mhm. Ne? Und mehr soll so ein Prosecco auch gar nicht können, eigentlich. Würde ich sagen. Ne? Das ist so ein einfach so ein Nebenbeiwein. Und aber man kann schon feststellen, wenn das vernünftig ist, wenn, wenn das dann auch Spaß macht und wenn es eben, genau, wenn es nicht so penetrant ist. Ne? Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, also, jetzt für diese Einstiegsebene. Es gibt, ansonsten gibt's wirklich mittlerweile auch ganz, wirklich gute Prosecco hier auf dem Markt. Ja, dann hatte ich ein Lambrusco Rosé, ähm, im Prinzip auch ein Frisante. das, das macht dann schon noch mal eine Stufe mehr Spaß, weil es halt Lambrusco ist. Also es ist ein relativ roter, also relativ dunkler Rosé, ja. ähm, auch mit ein bisschen Restsüße. Also so 10 Gramm hat er schon, aber eben auch Säure. Und ähm, ich hatte, ich hatte halt verschiedene leckere Sachen. Also ich hatte wieder Käse vom äh, vom Breckle und ich hatte. Äh, ich dann, beneide äh, dich wirklich sehr darum, dass du einfach nur auf den Wochenmarkt gehen ja, kannst. Ja, 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 ja finde ich auch super. ja. Dann hatte ich äh, für die Veranstaltung einen äh, Serrano-Schinken da stehen. Von dem habe ich runtergeschnitten. Yeah. Ja, und so ein Serrano mit Lambrusco, das geht schon super. Also Lambrusco ist ja einfach ein ein so toller Essensbegleiter. Das funktioniert einfach mit äh, Schinken, mit Salami, mit Pizza, mit Pasta. Also mit diesen einfachen, eigentlich ursprünglichen, eher bäuerlichen Sachen funktionieren diese Weine einfach toll. Muss
0: halt nur ein ordentlicher Lambrusco sein. Das ist selten der, den es beim Italiener dazu gibt, ne?
1: Ja, ja, eben, genau. Ja, dann hatte ich, was hatte ich denn als drittes? Das war auch noch ein... so ja, dann hatte ich von Jolandron so ein Petnat, also so ein, so ein Petillon Naturel aus dem, von der Loire, also aus dem Muscadet-Gebiet. Moment. Ey, wer hat hier husten? Ja. <lacht> genau. Ja, und dann hatte ich eben äh, Cremant von Steinmetz und äh, Sekt vom Griesel. Hatten wir ja in, in Köln auch, aber ich hatte jetzt einen anderen. Hm. Und dann eben... Äh, Kava und Champagner und den Doxy. Und dazu eben diese ganzen äh, Leckereien irgendwie und ein bisschen äh, Oliven und Salzmandeln, also all so Sachen, die eben gut zu vielen Schaumwannen passen. Also, ja. ne? ähm, vom Breckler hatte ich so einen äh, Meng- Mengler, heißt der glaube ich, das ist im Prinzip so ein bisschen wie ein äh, Parmigiano äh, gemacht, nur dass er bei ihm halt viel cremiger ist. Weil nee, das den ist ein,
0: äh, ein Sprint ist immer, das. Äh, weiter einreibt. ne das ist der Sprint, den er äh, macht, dieser, dieser Parmigiano in in cremig. Äh,
1: zumindest ja, Sprinz, war, äh, zumindest war das hat der er Spr- auch.
0: Ach, ja. Aber der hier, den ich hatte, der heißt oh. Moment. Ach verdammt, ich muss da mal hin. Ich muss mal wieder ins Allgäu. Warum äh,
1: Mengisch? Mengisch. Genau, Mengisch. Okay, ja, genau. Ich hatte Mengisch und Mamba. Mamba ist so ein äh, mit, einer, mit einem dunklen, sehr dunkel von außen und mit, mit so einer nicht entrahmten Abendmilch mhm. gemachten, auch ein sehr cremiger Käse. Also das war, also das merkte merkt auch dann direkt jeder. ja <lacht> Wow, was ist das denn für eine Käsequalität? Das ja. merkst du einfach direkt, ja. das ist so toll. Ja, genau. Und äh, Ach, das, ja. was wir jetzt jetzt aufmachen können, das ist halt, das ist halt auch nochmal, das habe ich dann nach dem Champagner zum Abschluss sozusagen nochmal als Spaßwein äh, mit dabei gehabt, weil das halt etwas völlig anderes ist als alles äh, äh, vorher. Mhm. Moment.
0: Den Moxie. <lacht> Moxi. Ja. auch schon, als ich eben in die Küche geflitzt kam, äh, die Zeitverschiebung hier, als ich eben in die Küche geflitzt kam, sagte Kada, die da sitzt und trinkt und diese Sendung hört, du redest immer noch. Ja. Das das ist so so albern, das sind sind so kleine Freuden. Ich finde das immer wieder lustig, dass man sich über sowas dann so freuen und amüsieren kann. So.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, äh, sowas zu machen. Vielleicht war es sogar, äh, das, das war ein gut äh, Dauidul. Auf jeden Fall sind die sehr bekannt für diese Art von
0: äh, von speziellem Schaumwein, eben Sparkling Shiraz. Inwiefern speziell? Also weil Sparkling Lambrusco habe ich auch schon. Also habe ich sogar noch eine Flasche von, also das ist, bis ich, bis ich dann zum ersten Mal roten Schaumwein getrunken habe, war mir zwar nicht klar, dass es das überhaupt gibt, aber ich finde das hm. jetzt nicht so, also was ist daran speziell?
1: Ne, naja, ist halt speziell, weil äh, Shiraz halt oder Syrah halt überhaupt keine Schaumwein-Rebsorte ist eigentlich. Ach so, also ja, so gesehen. Also Lambrusco hat ja äh, hat natürlich irgendwie eine, eine Jahrhunderte alte Tradition eigentlich. Mhm. Ähm,
0: aber ähm, Shiraz jetzt nicht unbedingt. Shiraz, Shiraz ist jetzt nicht unbedingt, so. genau, so. Genau. Ja, genau. Ja.
1: Und ähm, das ist dann, ich, ich finde, es ist äh, nochmal auch, also es ist für sich genommen auch nochmal speziell, also klar, bei äh, Lambrusco geht natürlich in diese Richtung, oder ich sag mal, Sparkling Shiraz geht schon in diese Lambrusco-Richtung, mhm. aber man hat halt hier auch nochmal wirklich diese äh, Syrah-Aromen mit drin und äh, ich finde am Gauben dann eben auch nochmal diesen diesen Gerbstoff mit dabei, das ist schon irgendwie, das ist schon <lacht> sehr witzig.
0: Jo, absolut, also... Wobei der jetzt nach dem nach dem äh, Sean Smith natürlich ähm, grotesk äh, grotesk schwächlich an der Nase daherkommt, ne?
1: Ähm, ja,
0: aber ich finde find, find es trotzdem.
1: Ist, ist, ja, es ist einfach nett. Also es ja. ist einfach eine sehr nette, ähm, sehr nette, sehr sehr fruchtig nette Nase. Und dann hat man so ein bisschen was von. Geil. Hm. Ähm, hier, wenn du. Ähm, Ach, Menschen willst du eigentlich? Äh, ahoi Brause, ne? Ja,
0: genau. Also ahoi Brause genau, in gut. Mhm. Ja. Genau.
1: Und ähm, auch das ist einfach ein, ein, ein schöner Tischwein, weil du kannst ihn, äh, also zum einen kannst du ihn super zum Barbecue nehmen, wenn du irgendwie Rippchen hast oder so. Oh, geil, Dann ist das ja, ein stimmt. total geiler Wein dazu. Ähm, und zum anderen kannst du es aber auch sehr schön für Erdbeertörtchen nehmen oder sowas. Ne? Ja. Da, ähm, also zu allem, was irgendwie so ein bisschen äh, äh, sozusagen Nachtisch ist mit, äh, mit, mit Frucht, geht das auch super.
0: Ja. Eigentlich willst du den im Sommer haben, ne? Eigentlich, Eigentlich willst kann du man den... den gut im Sommer haben, ja. 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 Schön kalt im Sommer auch... beim Grillen.
1: Ja, genau. Schön kalt beim Grillen, geht mit Lam ja auch super, aber hier eben auch. Ja, genau.
0: Ja. Toll. Mmh. Ja. ja, sehr lustiger Wein, ja. Spaßwein, hast recht. Hm? Mhm. Genau.
1: <lacht> gut, kostet halt auch wieder 20 Euro, ist halt okay. auch, ähm, macht man jetzt auch nicht ständig den Spaß, aber, aber das, ich ist finde, ein, das ist einfach mal, also.
0: Das ist halt auch wiederum ein solcher Spaß, dass es sich lohnt, wenn man, angenommen man hat, man hat irgendwie, ne, du, lädst hier, du kochst irgendwas oder so oder, oder rührst irgendwas zusammen, lädst hier drei, vier Leute ein und man sitzt so mhm. zu vier, zu fünft irgendwie um den Tisch rum und dann holst du dieses Ding raus und jeder kriegt ein fettes Glas, so, ja. ne, das ist den Spaß ja. aber auch wert, weil jeder, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sagen wird, so, bäh, was ist denn das? Ja. Also klar, einen hast du immer dabei, der sagt, was sind das? Aber so im Prinzip finden das glaube ich alle lustig, finde ich cool.
1: Ja. Ach so, und was auch super funktioniert <lacht> übrigens ist Blauschimmelkäse dazu. kannst, oh, du, super, ja. kannst du super machen. Ja. Ne?
0: Ja, hatten wir eigentlich. Der, der Chat äh, rief eben noch Essensbegleiter, Fragezeichen, ähm, zum Sean Smith, also zum, zum einfachen chirac heute hatten.
1: Ähm, also ich, ich würde sagen, so ein, so ein Klassiker äh, zu so einem Wein ist eigentlich Lamm in allen Variationen. Mhm. Ja. Also ähm, Lammrücken, Lammkeule, okay. äh, Merges geht auch. Ähm, äh, immer so ein bisschen mit... Ähm, äh, gerne eben auch mit so ein bisschen provenzalischen Kräutern dazu das 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 geht schon sehr gut ja
0: ja du hast mich wieder sehr glücklich gemacht hm. ja das ist doch schön allerdings hast du keinen also du was, was was diesmal also was glaube ich im Wesentlichen daran lag dass der Sean Smith äh, ausverkauft ist äh, dass ich ich hab diesmal ausnahmsweise während der Sendung nicht äh, Nachschub bestellt was ja auch schon das mal was du. ist Ja, äh, gibt's denn das? Ich glaube, das Paket gibt es aber noch. Das Paket gibt's es noch. Äh, ja, das Paket gibt es Vielleicht wird ja, da, ja.
1: ja dann nochmal frei. Ge-
0: ja, und wenn nicht, dann nicht. Gestritte. Mein Gott, dann ja, war es ja, halt ja, geil ja. und ist auch gut. Also das Schöne ist ja auch immer mal, dass diese Sachen äh, so toll sie sind, dann halt auch irgendwann mal weg sind. Und ja, genau. Gerade in so einer ich Zeit, in der du alles immer überall kriegen kannst. und mhm. Das ist ja die Zeit, in der wir leben. Also es ist ja mittlerweile kaum noch möglich, mhm wenn man mal irgendwo hinfährt, in Urlaub, jemandem irgendwas mitzubringen aus dem Urlaub, mhm. was es nur da gibt. Das, ja, ne, ja. Ne, und selbst wenn es das nur da gibt, kriegst du es dann in der Regel auch nochmal per Mail-Order. Irgendwie Im Zweifelsfall dann für horrendes Porto, aber du kannst es dir halt alles irgendwie übers Internet bestellen. Und da bist du dann mit so einem mhm. Wein, der einfach irgendwann ausgetrunken ist, ist dann wahrscheinlich so die letzte Bastion des ja, der, 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 der Einzigartigkeit oder der Exklu- ja, Exklusivität ist ein blödes Wort an der Stelle. Ne, aber
1: genau, das Von daher, finde ich auch, das, finde das Vergängliche ich auch dabei finde ich auch ja, eigentlich, ja, ja. sehr schön.
0: Ja. Und es kommt halt immer wieder was Schönes nach. Es ne? ist ja nicht so, dass es jetzt ab morgen keinen Wein mehr gibt. Nee, eben. weil sich die Pietisten irgendwie durchgesetzt hätten oder so. Ja, ja. also ich, ich kann für mich auch nur sagen, bei
1: manchen Weinen bedauere ich das manchmal schon, dass ich davon nicht eine Kiste im Keller habe. Klar. Aber ich habe einfach so gut wie nie eine Kiste. also ich Wir hatten ja einen Wein hier an dem Weinabend. Ähm, äh, Chateau de Tour von der Rhône, mhm. einen roten äh, als, sozusagen bevor der Rajas kam, sozusagen zum zum äh, Einnorden auf auf diesen Weinstil und den, von dem habe ich halt zwei Kisten gekauft, weil ich extrem günstig da angekommen bin und den Wein einfach extrem gut finde. Ja. Äh, das, aber das ist der das erste Mal überhaupt in den letzten 20 Jahren, dass ich von irgendeinem Wein zwei Kisten gekauft habe. Ja. Und ansonsten kaufe ich halt eigentlich nie mehr als drei Flaschen von ja. dem
0: Wein. Also auch nicht für die Zechdinger, also sowas für sich, 9 Euro Riesling und so.
1: Nee, ich Zeche ja nicht.
0: Ach so, okay. Ja, gut, wenn du den ganzen Tag sowieso dich mit Wein beschäftigst, dann, ja, dann hast du auch keinen Bock mehr mit 9 Euro Riesling dir abends einen auf die Lampen zu gießen, ja? Ähm, ja, aber ich
1: mache das auch nicht mit einem 30 Euro Wein. Ich mach's einfach nicht mehr. Mhm. Also ich, mache ähm, ich mache oft genug Flaschen auf, weil ich sie dann auch beschreibe. Ja. Und äh, treffe auch äh, immer immer mal wieder Leute, mit denen ich auch eine Flasche Wein aufmache. Aber es kommt eigentlich nicht mehr vor, dass ich äh, abends mich hier hinsetze und eine Flasche Wein aufmache. Das kommt nicht mehr vor. Die Zeiten sind vorbei. Ich vertrage das einfach nicht mehr so. Das wäre jetzt die Frage gewesen. Ist das konstitutionell? einfach? Ja, äh, ja schon, auch. Also ich merke merk das schon auch irgendwie, dass ich dann nicht mehr so gut schlafe, aber ähm, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf, muss ich sagen. Ich habe mhm. einfach keine Lust mehr ähm, da drauf. Also ich trinke trink immer noch sehr gerne Wein, natürlich, äh, Logo, aber. Ähm, also ich habe mir ja angewöhnt, äh, wenn es irgendwie geht, einmal die Woche ähm, gegenüber ins äh, äh, Restaurant zu gehen mittags, mhm. einen Mittagsimbiss zu mir zu nehmen. Der feine Herr. Ja. ja, Das ist jetzt nicht, äh, 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 das ist jetzt kein Sternerestaurant. Restaurant. Ne? Ja, also ich, ja, ich esse da gerne, eine, ja äh, genau, eine Wurst mit äh, mit Sauerkraut und. Ähm, Kartoffelstampf, ja, mhm. so. Aber das ist äh, sozusagen, die, die kennen mich da gut und ich kann äh, meinen Wein mitbringen und äh, ich treffe da einfach äh, jemanden und dann trinken wir zusammen irgendwie zwei Glas Wein. Das ist eigentlich für mich äh, mittlerweile so, so, so die schönste Art, äh, Wein zu trinken, ja. Also einfach mal äh, so einmal die Woche mittags äh, zum Essen einen, einen Wein trinken, ne. das finde ich total gut. Aber ähm, abends mache ich das nur noch äh, relativ, also
0: relativ selten. Super. Ich Ich sauf halt immer noch viel zu gern, aber ich sauf halt auch nicht beruflich, muss man auch sehen. Mhm. Also oder ich trinke auch nicht beruflich. Mhm. Ähm, das ist, macht mit nee, wobei, dann das dann ist, ich glaube, das ist
1: einfach bei mir jetzt so, also es gibt genügend Leute jetzt in der Branche, die ich kenne, die die gerne abends eine Flasche aufmachen und auch regelmäßig und das auch trinken und, und auch beruflich unterwegs sind, aber ich habe, vielleicht ist das auch eine länger anhaltende Phase, aber ich ich habe einfach, äh, selten
0: Lust dazu, das tatsächlich zu tun. Mhm. Mhm. Der Chat wüsste ganz gerne, ähm, was denn die Highlights dieses Jahr waren? Die Flas- das, das Flaschenhighlight 2017. Fällt mir natürlich ah, aus- irre schwer, weil ich <lacht> immer wieder vergesse, was wir getrunken haben. Ich gucke gerade schon so durchs Blog. Ja, ja.
1: Ich hatte ja noch ein persönliches, das muss ich ja noch loswerden, Highlight diese Woche. Oh. Am Montag. Wir haben ja im April den, äh, in, in diesem Jahr im April den
0: Rieslingzweck äh, ins Leben gerufen. Ihr seid schon genau. ausverkauft für nächstes Jahr, habe ich gesehen, ne? Ah, ja, genau. Wir haben neun, das neun Stunden gebraucht. Ja, das neun Stunden? Ist, ja, ja. ja genau. Geil.
1: Und das, das ist, äh, das ist <lacht> für mich schon durchaus ein Geil. Highlight, weil ähm ähm weil wir jetzt im, im, im für die erste Veranstaltung also sehr sehr viel Überredungsgrünste aufbieten mussten um, um äh, da Leute hinzubekommen mhm. ähm, es gab gar nicht so viele die direkt gesagt haben ah super super Idee super äh, Format äh, weil die meisten das Format überhaupt nicht kannten also, ist
0: halt auch ne was 300 ja. Euro fürs ja. Ticket für den Abend das das
1: schüttelst du auch nicht mal so locker aus der Tasche ne? nee und dann musst du noch deinen ja. eigenen Wein mitbringen Genau. <lacht> kommen von außerhalb und müssen dann auch übernachten genau ja, ja, und das genau. ist ja auch ja, so dieses auch eigener Wein
0: mitbringen, das war ja zum Beispiel eins, ein, eins der zwei Argumente, also ein Argument für mich war 300 Euro ist mir echt zu hart, das ist Perlen vor die Säule, aber das andere Argument für mich war auch wirklich, okay, dann soll ich einen eigenen Wein mitbringen, ich habe halt hier so einen 20-Euro-Riesling im Angebot Ja, und damit kannst du dann ja nicht gegen die ganzen wein da anstinken, nee, dann lasse ich das mal lieber, das, mm, äh, mm, ja.
1: Ja, ja, das, kann das also ich kann, kann da jedes Argument gut verstehen, das ist auch ja. völlig in Ordnung. Aber
0: Ein ähm, bisschen ärgere ich mich, dass mir das zu viel ist. <lacht> <lacht>
1: Andererseits gibt es halt genügend Leute, die die Kohle haben und auch eigentlich die Lust, aber sie haben irgendwie... Also wie gesagt, ich, wir, wir mussten viele auch äh, überreden und ähm, unterm Strich war das aber dann eine so geniale Veranstaltung im April, hm. dass die, die da waren, das einfach nach außen getragen haben ne? ja. und ihre Begeisterung nach außen getragen haben. Und zwar eben nicht nur die äh, Gäste, die da waren, sondern auch die Winzer und die Sommeliers, also von denen jeder wieder mit dabei ist, also alle, die, das gesamte Sommelier-Team ist wieder da, ähm, 2018, das sagt schon viel aus von ja. die, ähm, weil die wirklich auch richtig Spaß hatten und wir haben halt irgendwie, da, das, da werden halt Rieslinge aufgefahren, die du sonst dein Leben äh, nicht mehr bekommst. Ne? Mhm. Also Das ist schon schön. Also es war einfach eine sehr schöne Atmosphäre, es war eine tolle Veranstaltung und jetzt haben wir halt gemerkt, ähm, äh, es läuft, ne? also mit jetzt mit dem zweiten, äh, mit der zweiten Version, äh, kann man sagen, das äh, ist sozusagen in der, in der Szene angekommen. Ja Und das ist schön, das ist gut.
0: Aber ihr bleibt trotzdem dabei, das nur einmal im Jahr zu machen oder wollt ihr das dann auch aufbohren? Nein, nein, nein,
1: nein. Einmal im Jahr. Ja, ja. Das kann ich auch sonst, also ich mache jetzt die Organisation eigentlich davon da mit meinem Büro und das kann ich nicht leisten. Das ist einfach zu viel Aufwand. Mhm. und um das mehrfach zu machen, dann müsste ich dafür noch quasi noch jemanden einstellen. Nee, wollen wir aber auch nicht. äh. Das, das darf äh, gerne eine einmalige Jahresveranstaltung sein ja? und wir würden es auch erstmal nur mit Riesling machen, das ist ja auch möglich, das noch mit anderen Rebsorten zu machen aber ähm, das Schöne am Riesling ist ja äh, tatsächlich, du kannst es auch irgendwie den ganzen Abend trinken ja ähm, und du gehst äh, irgendwie tief in der Nacht nach Hause und bist nicht völlig äh, völlig durch den Wind, ja. Wenn du so einen Abend mit einem Priorat machst dann hast äh, oder mit, äh, mit Syrah, dann bist du halt danach tot, ne. Ja. Ähm, aber mit Riesling geht das, ne, weil ähm, pff, hat halt irgendwas zwischen siebeneinhalb und zwölf Prozent, ne. Mhm. Ja. Ja. Nee, das ist sehr schön. Also das hat mich extrem gefreut am Montag, weil, also ich hatte es schon so, im das deutete sich schon so an, mhm. weil, also es gab schon zig Leute, die schon Hotels gebucht hatten für den Tag, als wir den Tag <lacht> angekündigt hatten. Also ich wusste jetzt schon von 20 Leuten, dass sie sich schon pro äh, Form ein Hotelzimmer gebucht hatten. Geil. Äh, vorher, und dann ging halt am Montag der Kartenvorverkauf los und äh, ja, ich glaube in den ersten 15 Minuten waren schon war schon gut die Hälfte der Karten weg dann das ja sowas ist, schon, ist cool schon schön das ist echt schön ja. das ist ein schöner Erfolg ja ja, ja das war so mein eigentlich ähm, meine da, Wein, Woche Wein, Woche. Struktur, heute, heute Weinstruktur Weinstruktur Highlight äh, genau Schaumweinabend und dann das Weinstruktur Highlight am
0: Montag aber genau. was ist das Wein Highlight da, also an welchen welchen fandst du wenn du dich überhaupt erinnerst aber du erinnerst dich ja eh mal an alles was du trinkst Ähm, Ähm, was wir in den Flaschen hatten. Was war so das Highlight des Jahres? ähm, Ich tue mich total schwer. äh,
1: Also äh, was ich ja sehr schön fand, war, wir hatten ja einmal die ähm, Weine von der Loire, vom vom Joachim Christ, also alles Wein. Da hatten wir ja von der von der Domain,
0: mich ähm, nicht. nicht, nicht.
1: Äh, du Closel. genau. Da hatten wir den Wein, wo ich dachte, das wäre Chenin und dann war es aber gar nicht schön. Ja. Das war dieser Eau de Ja. Ähm, das fand ich äh, irgendwie total schön. Dann muss ich sagen, ich fand, fand eigentlich die ganze, ganze, Sendung auch mit, äh, mit Anti weigands Weinen. Weigand weiße. ist
0: eigentlich ja, ja. Das, der hatte mich ja schon so geflasht, als ich überhaupt, als ich mhm. nur da war. Das, ja, deswegen kam er ja drauf. Ja. ja. Stimmt. Der Busako, der war letztes Jahr, ne? Das war 2016 schon. Ja, das war 2016. Genau. Ja, dann hatten wir, ähm, was hatten wir denn noch? Ich gucke gerade mm. durch, was hatten wir? Staffelter Hof hatten wir im Januar. Ne, Februar mm. war das, hä? Staffelter Hof war äh, Januar
1: und Februar hatten wir Müllen. Ah, genau, ja, Müllen. Ja. Mühlen. Müllen war auch toll, fand ich. Ja, dann fand ich den, den uh, Framingham F-Series, fand ich super aus der uh, Neuseeland-Sendung.
0: Erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Ja, 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 ja.
1: Es tut mir leid. Das ist echt. Das ist so schrecklich. Ja, und dann hatten wir natürlich äh, bei unserem bei unserer Live-Veranstaltung im Marienegg natürlich sehr schön. Ja, gut. Zusammen. Das also da brauchen wir jetzt nicht
0: so richtig. Ja, das war ja das also. Ja. Das war ja auch so ein Ding. <lacht> ja. Ähm, wir mal gucken, ob wir das nochmal machen können.
1: Ne? Mhm. Ich, ich ja. finde immer, letztlich ist auch der Porphyr vom vom Daniel Wagner immer irgendwie schon auch ein Highlight.
0: Ja, aber das ist so wie ein Mercedes kaufen. Ja. ne? Das so weißt ja. halt auch. Also kriegst du kriegst immer was, was echt Zeit, ne? Ordentliches. Genau. Ja. ja. Also ich fand ähm, vielleicht in diesem Jahr,
1: also im letzten Jahr gab es vielleicht mehr einzelne Weile-Highlights und in diesem Jahr gab es mehr so, ähm, da waren einfach die, äh, die Weine so als äh, gesamte Dreiergruppe einfach gut. Mhm. Äh, weißt du, die drei Müllenweine, ja. äh, die drei Weine von von Ragnitz hier mit Kiesel, mhm. Vulkan und Schiefer, das war, fand ich, eine, äh, so, so eine schöne Lehrsendung sozusagen, ja. Die Loire-Geschichten fand ich schön, so so durchgängig, so Muscadet, Anjou, dann den äh, äh, Sancerre und und den den Chinon, das einfach so mal zu zeigen, was was ist Loire und die vier Weine waren, das waren in der Ausnahme vier Weine, das waren einfach, also das war so so passend irgendwie, das das fand ich eigentlich schön so. Ja. Ja da haben wir jetzt gar nicht so viele Weine rausgestochen. Ja, das ähm, stimmt. So, ne? Also ja. das, da war jetzt gar nicht so der der der, der, der große Ausschlag nach
0: oben. Ich überlege, mhm. ich überlege die ganze Zeit, also es gibt mit Sicherheit, also wer, wer aufmerksam zugehört hat, hat mit Sicherheit eins ein, ein zweimal im Ohr, dass ich ausgeflippt bin und gesagt habe, boah, meine Fresse oder sowas. Mhm. Ähm, aber ich kann die Erinnerung verblasst darum nee, und das darum ja mache ich, halt so mach ja. ich das halt auch, dass, dass während der Sendung, also wenn wenn ich dann irgendwie was habe, so wie hier diesen diesen äh, Sean Smith hm. Dass ich denke, das, das flasht mich jetzt gerade so sehr. Davon klicke ich mir jetzt sofort zwei, drei Flaschen, auch hm. wenn das vollkommen viel zu viel Kohle ist, um, um mal eben und so. Aber dann, dann habe ich ihn wenigstens hier und äh, habe dann was hier, von dem ich auch weiß, dass ich das besonders gut finde. Das ist hm. immer so ein bisschen schwierig bei mir. Naja. Ja. Ja und dann aber der Moxi, hm? Toll. Das finde ich super. Das ist echt, ja, super, ja. Ist echt
1: Spaß. Ja, ja. ja finde ich auch. Also Der hat auch so ein bisschen was Tabakiges noch mhm. da drin und ähm, wirklich diese diese Textur irgendwie, die der hinterlässt, ne? Ja. Ähm, dieses leicht, also so ganz leicht pelziger, aber mhm.
0: aber nett so. Das ist einfach. Ja, du weißt nicht so genau, ist das Pelzige, jetzt sind das die, ist es, ist, ist, ist das äh, der Blubber oder ist das Pelz, ne? Also, so, ja. ja. Das ist ja, dann ja, so ein bisschen genau. im Unklaren, finde ich super. Ja. Achso, und dann würde mich noch interessieren, warum man Risotto nicht rührt. Also ich kenne das nur so, dass man Risotto rührt. Ja, es, es gibt, es gibt im Prinzip gibt's ja zwei Schulen. Die eine rührt und die andere
1: nicht. Und, ähm, ich habe mich noch nie getraut,
0: ein Risotto nicht zu rühren.
1: Äh, ja genau, ich habe mich da auch lange Zeit nicht getraut und dann habe ich äh, hab ich mal ein bisschen äh, tiefer gebohrt und ähm, mal nachgelesen, wie wie das eben auch ähm, honorierte italienische Köche machen mhm. und äh, ich würde sagen, die, die, die größere Anzahl, deutlich größere Anzahl dieser italienischen Köche aus der Region, die sagen auf gar keinen Fall rühren. Ja, im Prinzip kochen kochen wie, ähm, also eigentlich klar, ne, man kommt erst ein äh, bisschen Öl und, und Butter rein und dann mhm. Schalotten und dann du den Reis kurz mit an und dann dann löscht ihn aber ab und dann machst du gar nichts mehr. ne ähm, dann, dann lässt du den auf Stufe 1, so, wie, wie, wie anderen Reis auch, ja. ja so 20, 25 Minuten, bis das Wasser weg ist und dann hast du eigentlich äh, hast du eigentlich einen super Effekt, während, äh, während die halt sagen, wenn du rührst, ähm, geht eigentlich viel zu viel äh, äh, Wasser weg. Ja? Also mhm. äh, wenn, wenn du nicht rührst, bleibt einfach der Deckel obendrauf und der behält eine Feuchtigkeit. Und dieses Schlotzige, was der was ein Risotto ja braucht, ja. das hast du äh, eben schon dadurch, dass, dass der äh, viel mehr Feuchtigkeit ins Korn aufnimmt. Das wenn heißt, du jetzt die ganze Zeit heißt, rührst, das, dann geht das, die Feuchtigkeit halt weg.
0: Das heißt, der Reis macht es dann, macht's dann gut oder... Also es liegt ja, der, nicht daran, dass du dass du die ganze Zeit in den Reis einrührst, sondern es liegt daran, dass der Reis einfach ein bestimmter Reis ist, also dass du Risotto-Reis hast oder halt rund,
1: wie heißt der? Ja, das muss du ja sowieso haben, ja. also ein Aporio oder ein Carnaiono oder sowas, das brauchst du ja sowieso, das ist ja bei beiden Methoden gleich, aber... Ähm also was die die rühren sagen ist ja du machst wenn wenn du nicht ständig rührst dann dann äh, kocht der ein Brett unten an oder was ja. auch immer ne ja. aber das hast du ja gemerkt das ist halt mitnichten der Fall ne? ja. ähm,
0: sondern der der ähm ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht warum ich rühre ich rühre halt weil ich mhm. dann irgendwann mal so gelernt habe ja. Ja. wie viel Flüssigkeit nimmst du dann nimmst du dann irgendwie mehr Flüssigkeit oder oder Nö. Nö. also eins zu zwei also oder ein Reis zwei so. Flüssigkeit ja, so in etwa. Ja, genau. Ja. Und wo also die das, das Risotto, das du gemacht hast, das war Sepia, ne?
1: Nee, was war das? Doch. Genau, ich habe einfach ich habe einfach Sepiatinte untergerührt und ich hatte halt einen einen ähm einen Krustentierfond, äh, gemacht. Ah. Ja, Das war sozusagen das Ding und dann hatte ich halt ähm, dann hatte ich halt eben äh, Oktopus und den habe ich auf den Grill geworfen. Den hatte ich vorher äh, eingelegt in Öl und ein bisschen Harissa, also dieser äh, nordafrikanische äh, Würz, so ähm, so ein rotes, leicht scharfes Gewürz, Mhm. ähm, einfach über Nacht. Und äh, dann habe ich die auf den Grill gelegt und ein paar Minuten angegrillt und dann auf den diesen Reis drauf, aber da macht es natürlich dieser dieser schöne Krustentierfond, der macht es natürlich dann aus ne? und dann gibt Sepia letztlich einfach so ein bisschen die Farbe und dann fand ich das mit dem Tintenfisch, also fand ich schon ziemlich gut. Ja, ne? da war ein super Risotto. Also ja. Und äh, das ist natürlich auch, das ist halt eigentlich äh, simpel, ja, weil ich habe mich in die Küche gestellt und äh, das Ganze kurz angeschwitzt und dann den, äh, dann habe ich einfach den den Fond aufgegossen und dann musste ich eigentlich äh, 20 Minuten nichts mehr tun. Und dann habe ich halt, äh, den, also der Grill war eh schon an, dann habe ich halt die äh, Tintenfische da drauf, also die Okt- Oktopusarme Okt- Oktob- Oktob- da draufgelegt, Ok- ja, ne? und das, das war sozusagen auch äh, ein Gang, wo ich dachte, da, da stehe ich halt jetzt auch nicht die ganze Zeit dafür in der Küche, sondern sitzt lieber bei euch und ähm, ja. halt, ne? und gehe dann äh, für zehn Minuten wieder in die Küche rein. Und der Effekt ist eigentlich sehr schön. also das war,
0: Ja, waren auch alle äh, ja. sehr begeistert von. Also ich hatte auch das Gefühl, dass das Risotto irgendwie, ja wahrscheinlich wegen seiner Schlichtheit... Mhm irgendwo am besten angekommen ist. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass vom Risotto, da waren alle am meisten beeindruckt. So bei allem anderen waren haben alle gedacht, so, oh, boah. hm. Aber das Risotto war halt so, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie, man, wie, wie ich das beschreiben soll. Aber ich hatte das Gefühl, ja doch, ich hatte das Gefühl, dass die, die, äh, die, die Diskrepanz zwischen Erwartung und dem, was es dann gab, beim Risotto hm. und am größten war. Hm. Also, dass die Jakobsmuschel die beste ist, die es gibt, da, da, damit rechnet man ja, wenn man von dir was zu essen bekommt. Weißt du, so irgendwie. Aber Risotto. Äh, ja, weiß ja. ich
1: gar nicht. Also, der Lars ist ja auch fast ausgeflippt wegen der Jakobsmuschel.
0: Ich war ja halt, auch wirklich, ja. Weil, ja, weil du sie halt dann doch meistens ja. nicht in dieser Qualität bekommst. Ja. Das Schlimme und, ist, dass ich das äh, Dingsi, wie heißt das Dingsi? Mein Dingsi hm? war, mein Dingsi war am kleinsten. Ach so, der, das Korei. Du hast ja nachher noch eins nachbekommen, oder? Ja,
1: aber ich musste ja, ja. lange jammern. Ja, ja, das stimmt. <lacht> ja. ja. Also das ist halt, ich meine, die kriegst du halt, äh, da beim Genusshandwerker, du, du kriegst die halt in der Muschel, ja. Eine Kiste ähm, mit. Ähm, mit Muscheln, die machst du dann auf und holst die Jakobsmuschel raus. Die sind am Mittwoch, sind die getaucht worden in, in der Bretagne, in der Bucht. Und die gibt es natürlich auch nur in der Zeit, in der die getaucht werden dürfen. Hm. Und dann, dann gehen die Mittwochabend auf Reisen nach Düsseldorf. Und Donnerstag von, äh, verschickt
0: von, er es an dich, Freitag ist es bei dir. Genau, das ist halt schon geil. Faszinierend. Ja. Wahnsinn, ne? Ja. Ja. ja, das ist. Und so irgendwie schön. nicht richtig, oder? Ach okay, also ja, weißt ganz du, tief. da, da denke also ja, denk denk ja also denk ich ja auch Moral. immer drüber nach, aber ja.
1: ich muss dir ganz ehrlich sagen, also das ist ein Produkt, das ich einmal im Jahr kaufe ja. und bei dem ich mir sehr genau überlege, ähm, was ich damit tue ja. ähm, und ich weiß, dass sozusagen die anderen in der Lieferkette das auch tun. Ja. Ja? Und ähm, ich glaube, dass dieses Produkt ähm, äh, insgesamt deutlich weniger Probleme bereitet als der Seelachs, der ähm, absolut ähm, der irgendwo auf auf großen Fischfabriken, schwimmenden Fischfabriken verarbeitet wird ja. und äh, sozusagen so, so gut wie gar keinen Beschränkungen unterliegt. Ja und äh, ja wirklich sehr viel mehr kaputt macht als ein äh, äh, ja als getauchte Jakobsmuscheln die die eben nur vier Monate lang getaucht werden dürfen und dann ist auch wieder gut ja, ähm, ja. ne ich meine nee, eher so also da habe
0: ich diesen logistischen Aufwand den wir den wir ja für alles ja stimmt den haben wir ja den für wir, alles ja stimmt ja. ist ja nicht so dass aber wir den ganzen Tag nur Steckrüben fressen ja, ja hast recht ja.
1: nee und der Seelachs kommt ja auch irgendwo aus Alaska ja. ja und und den haben wir hier in in Tausenden von Tonnen im Discounter liegen ja und 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 und, und der, der Joghurt den wir kaufen der kommt im Zweifelsfall der kommt eben der kommt eben nicht aus Pinneberg sondern der kommt irgendwie äh, äh, eben aus aus Kempten im Allgäu ja? Ja. Äh, nee also ich glaube dass also, äh, da kann man wirklich nur gucken und so, so wie das der Pesca auch macht, äh, gucken, dass man das, was man da tut, optimiert. Ja. Und so wenig Scheiße wie möglich hinterlässt dabei, auf Deutsch gesagt. Ja? Und das, das macht er halt. Und das, das finde ich, äh, find ich dann wiederum gut. Und ich glaube, also ja, wenn man vernünftig kocht und, ähm, ähm, und das, das meiste, was ich besorge, besorge ich hier auf dem regionalen Wochenmarkt. Aber ähm, bei manchen Sachen finde ich, ist es dann auch mal in Ordnung, eben ein bisschen weiter rauszuschauen.
0: Ja, finde ich schon. In diesem Sinne, frohes Fest und guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Eine Sache habe ich noch. Eine Sache hast du noch? Ja, Rindflaschen im Januar, finde ich. 17. Am 17. <lacht> Januar, genau. Ich weiß auch schon, das Weingut, es wird das Weingut Eimann sein aus der Pfalz, mhm. Vincent Torrey, der Winzer, die. Veröffentlichung dazu findet irgendwie in den nächsten Tagen, ich denke, in der nächsten Woche im
0: Blog statt. Und zwar im Blog originalverkorkt.de, was die Webseite von ja. Christoph ist. Jetzt aber nächste Vrindflaschen live am 17. Januar 20.30 Uhr. Ähm, fröhliche Weihnachten wünschen wir ja. und einen guten Rutsch ins neue guten Jahr. Hier habe ich mich verklickt, Ui, weil die Jingle Maschine. Ah, nein, whoa, ah, okay. Nee, eigentlich sollte hier, weißt du, wie immer so am Ende, aber mein Gott. Das muss ich besser trennen.